0: Dobry wieczór, 20.30 na zegarze, 31 dzień marca w kalendarzu, zanim ten marzec zniknie z kalendarza to jeszcze wyciśniemy z niego wszystko co najlepsze, dokładnie tak jak cytrynę. Bardzo czekałam na ten wieczór i cieszę się, że tym wieczorem mogę się podzielić razem z Państwem, a w centrum naszego zainteresowania książka Dziunia, ale dama, to jest powieść biograficzna opowiadająca o życiu Hanki Bielickiej. A po drugiej stronie u Państwa w domu, u mnie w domu, już jest autorka tej książki, Katarzyna Droga. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja tradycyjnie poproszę Państwa o to, żebyście się dzielili tym co dobre, czyli rozmową, a można to zrobić w bardzo prosty sposób, pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, znajduje się taki guziczek jak udostępnij, wystarczy nacisnąć i to spotkanie automatycznie pojawi się na Państwa Facebookowej osi czasu, a jeżeli śledzą Państwo to spotkanie na YouTubie, to wystarczy skopiować link w wyszukiwarce i przesłać go do znajomych, tym samym nasze grono będzie się poszerzać. Widzę, że już pierwsi widzowie do nas dołączają i się witają, bardzo się Cieszymy, że Państwo są. Już jest międzynarodowo. Pan Mirek już z nas na przykład pozdrawia. A ja pozwolę sobie teraz z Pani Kasiu przedstawić Panią przynajmniej w kilku krótkich słowach. Powiem tak osobiście, że znamy się jeszcze z czasów magazynu Sens, kiedy była Prawda? Pani w tym magazynie naczelną, ale też muszę powiedzieć, że jest Pani pisarką, dziennikarką, redaktorką. Powieść biograficzna o Hance Bielickiej to nie jest Pani pierwsza książka zdecydowanie. Powiedziałabym już nawet, że jest Pani taką specjalistką Odpisania historii interesujących, fascynujących kobiet. Ja tylko przypomnę chociażby pani książkę o Hance Ordonównie czy o Aleksandrze Piłsudskiej, ale też od razu wyjaśnię państwu, że generalnie Katarzynę Drogę interesuje dziedzictwo pokoleń, dzieje rodzinne i napisała na przykład polską na podlaską sagę pokolenia wiek deszczu, wiek słońca i pokolenia powrót do domu. Zazdroszczę też Pani Kasiu lokalizacji. Powiedzmy, gdzie my dzisiaj tak naprawdę u Pani w domu jesteśmy, bo lokalizacja geograficzna też jest
1: piękna. Tak, no to chyba najlepsze co mam w tej chwili, bo jesteśmy na Podlasiu. Witam tutaj nad samiutką narwią w domu, który zresztą odgrywa rolę w tej książce wspomnianej przez panią o tej mojej rodzinnej sadze pod tytułem Pokolenia, bo w trakcie fabuły jest budowany, kochany i wznoszony. I to jest naprawdę takie miejsce troszeczkę jeszcze ukryte, ciągle jeszcze dzikie, ciągle jeszcze nieskażone do końca cywilizacją, ale internet jak widać jest, działa i to jest to możliwe otwarcie na świat. Bardzo lubię to miejsce, jest takie biegunowe z moim miastem, czyli z Warszawą. No W pewnym momencie zdecydowałam się przenieść tutaj i zanurzyć w pisaniu. Właśnie o tych kobietach niezwykłych przede wszystkim, tak mi los ukierunkował chyba. Ja
0: się bardzo cieszę, że ma Pani takie spokojne miejsce. Cieszę się też czysto egoistycznych pobudek, ponieważ zanurzenie się w opowieści o Hance Bielickiej było czystą przyjemnością. Ja przyznaję, że o Hance Bielickiej Coś wiedziałam, coś to jest chyba takie najlepsze określenie. Kojarzyłam ją oczywiście już jako dojrzałą artystkę, kobietę występującą na estradzie, na scenie, bawiącą publiczność z taką ogromną ikrą, wigorem, ale to było takie bardzo powierzchowne i otworzyłam książkę i obudził się we mnie Taki głód czytelniczy, ja pochłaniałam strona po stronie i zastanawiam się, w jaki sposób Hanka Bielicka jako bohaterka do Pani trafiła, kiedy się pojawił ten impuls, żeby napisać właśnie o niej i ile Pani wiedziała przed, czego się spodziewała, a co się zaczęło dziać w trakcie pisania?
1: Przede wszystkim bardzo dziękuję za komplement, bo nie ma lepszego miodu na uszy pisarza niż to, że że ktoś czyta, że że książka potrafiła pochłonąć, a już to, że odkryła nowe oblicze mojej bohaterki, to jest tak naprawdę spełnienie misji, spełnienie takiego założenia, które jest na początku książki. Ja przy wszystkich swoich bohaterkach staram się odkryć to oblicze, które jest nieznane albo które jest ukryte, ponieważ zawsze znamy jakiś portret, jakiś wizerunek sceniczny zawsze mówiąc o danej bohaterce mówimy raczej o portrecie swoim wyobrażonym, tym, który w i przypadku Hanki słuchając jej na scenie, słuchając jej w radiu, słuchając jej żartów widząc ją w mniejszej mierze, ale jednak na filmach tak, wyobraziliśmy sobie, stworzyliśmy jakiś wizerunek największą przygodą pisarza biografa jest odkrycie co jest jeszcze oprócz tego wizerunku, który wszyscy znamy jaka jest prawda, Jakie jest oblicze tej bohaterki ukrytej. Tak sobie pochlebiam, że udało mi się we wszystkich, tak w przypadku Ordonówny czy czy Marszałkowej Piłsudskiej czy mniej znanej doktor Irki odkryć tą taką zaskakującą nawet dla mnie nową postać, bo ja też podchodziłam do Hanki Bielickiej no z pewną nieznajomością. Tak? Jak się stało, jak to się stało, że trafiła, wpadła w moje ręce wreszcie ona? No, uważam, że musiała, że taki moment, że Hanka Bielicka, moja krajanka, jakby nie było tutaj podlaska, też musiała trafić w ręce osoby, którą tak troszeczkę wydawnictwa, trochę tak los i przypadek tak ustawił, że Poszukuję tych osobowości, tych troszeczkę inaczej znanych kobiet, wspaniałych zresztą, wspaniałych energii, żeby je przybliżyć światu i żeby też wyrwać z niepamięci, bo... Bo zapominamy, bo nie wiemy bardzo wielu rzeczy o nich i tutaj z Hanką też tak było, że w zasadzie chyba nawet ktoś mnie zapytał w rodzinie, a czemu nie napiszesz o Bielickiej, przecież ona mieszkała 30 kilometrów obok, bo to moje miejsce, od którego zaczęłyśmy, to jest około 30 kilometrów od Łomży. A, a Hanka, jak wiemy, wychowała się w Łąży. Więc tak z, od, od słowa do słowa, od wizyty w Łomży do przemyśleń i w końcu wzięłam się za tę biografię Hanki Bielickiej. No i prawda jest taka, że, że rzeczywiście zaczęłam ją odkrywać na nowo, bo moje wyobrażenie kapeluszowej damy, dziuni, też było jednak inne niż, to, niż ta kobieta, którą spotkałam pisząc o niej. Mam nadzieję, że jest zadowolona.
0: Ja muszę Pani powiedzieć, że z jednej strony śledziłam biografię, ale też zaczęłam czytać tę opowieść w taki szerszy, uniwersalny sposób, bo mam wrażenie, że udało się Pani opowiedzieć o takim naturalnym głodzie piękna i radości w bardzo trudnych czasach. Ja przyznaję, że były takie momenty w książce Dziunia e, Aledama, które szczególnie w tej rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni teraz, kiedy tak blisko nas jest wojna, no, były czytane jeszcze mhm. mocniej, jeszcze mocniej wybrzmiewały. Mhm. Wystarczy powiedzieć, że książka zaczyna się tak naprawdę od tego, że jesteśmy razem z bohaterką, która jest jeszcze w brzuchu swojej mamy na Ukrainie, prawda? Mhm.
1: No tak, Hanka przyszła na świat w Ukrainie, w, w takim dworze, które znamy dwa źródła, tak, konowka albo Kononowka. Najczęściej jednak konowka, czy tam to pisane, i taka jest nazwa ukraińska, jak sprawdziłam, więc, więc w konowce. I to było tak, że jej rodzice byli bieżeńcami. Zaczęła się pierwsza wojna światowa, był 1915 rok i bieżeńcami czyli uchodźcami z tej y, y, strony po polskiej na stronę wschodnią, tak? bo tam w Galicji, w okolicach Krakowa ojciec pracował, bo był koniuszem, pochodzili z takiej drobniejszej szlachty podlaskiej oboje i razem z, całą, z całym tym społeczeństwem uciekali przed wojną, przed frontem na wschód i trafili akurat do Konowki w momencie, w w którym mama jej dzielna, pani Leokadia, zeskoczyła z wozu i zaczęła rodzić. Dlatego Hanka mówiła o sobie, że jest urodzona na wozie. Tam otrzymali oczywiście pomoc. Mało tego, zostali tam w tej konowce, dlatego że trudno było z z noworodkiem, a potem niemowlęciem za chwilę. I ze starszą parę lat siostrą Hanki maszerować dalej. Zatrzymali się tam na kilka lat i raczej było im dobrze, bo ojciec pracował jako koniusze, a matka Hanki stała się garderobianą. To był zresztą pierwszy kontakt ze wspaniałą, ze wspaniałymi stylizacjami, tak, z ubraniami i strojami wielkiej damy. I tam parę lat było tej, tego ukraińskiego pierwszego dzieciństwa, no w momencie, w którym wybuchła rewolucja rosyjska, to z kolei w drugą stronę los historii ich przewiął i stali się na chwilę tu szczęśliwszymi nieco uchodźcami, bo dowolnej ojczyzny, bo Polska akurat odzyskała niepodległość i wrócili do swojej ukochanej Łomży, do kamienicy babci Czerwonego. Pani Kasiu, jesteśmy już w Chrubieszowie.
0: Są tutaj wyznawcy wielkiej miłości do Podlasia. Pani Małgosia tutaj pisze właśnie, że kocha Podlasię. Pozdrowienia są z Wrocławia. Jesteśmy też już, sprawdzam, gdzie jesteśmy, w Józefowie na przykład. Pozdrowienia od Pani Kasi z Niemiec. Warszawskie Kabaty. Wrocław też jest razem z nami na pokładzie. I zimna Anglia, która gorąco pozdrawia. Panie Piotrze, dziękujemy. Piotrze, już w zasadzie, bo Piotr jest tutaj stałym bywalcem. Bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj razem z nami. Panie Kasiu, to ja pozwolę sobie zacytować ten tekst, który otwiera opowieść o Hance Bielickiej, tak żeby Państwo przynajmniej Ależ, poczuli proszę. klimat opowieści. I zaraz będziemy trochę przeskakiwać w czasie. Sznur Furmanek sięgał po horyzont. Listopadowy chłód zaczął doskwierać bieżeńcom, powoli sunącym na wschód. Koła grzęzły w błocie, drogi stawały się coraz mniej przejezdne. Ile miesięcy już jechali i jechali... Ile miejsc, zdarzeń i łez zostawili za sobą. Obraz tych setek ludzi ciągnących za wojskiem carskim stał się jednym jedynym w swoim rodzaju symbolem początku XX stulecia. Ledwie się zaczęło, a już wojna. I to nie była jaka, trzęsąca kontynentami, przesuwająca masy ludzi jak pionki w grze. Na jednym z wozów siedział Romuald Bielicki, mężczyzna niespełna trzydziestoletni, przystojny, ale zasępiony. Pogryzał trawkę i z niepokojem patrzył na brzemienną żonę Lonie spała na wozie, obok niej dwuletnia Marysia, ich córka. Jechali już siedem miesięcy i widział rzeczy straszne. Trupy porzucone przy torach, maleńkie dzieci, umarłe z głodu i choroby. Dobry Boże, żeby tylko podobny los nie spotkał jego rodziny. A gdzie przysiąść? Jak dać im schronienie? I dla mnie było niezwykłe, złapałam się na tym, że zazwyczaj myślimy o ludziach, którzy już odeszli właśnie w takim momencie, że oni są już dorośli, ustabilizowani, przygotowani w zasadzie na wszystko i nagle widzę młodego 30-letniego mężczyzna, czyli mężczyznę młodszego ode mnie o ponad 10 lat, gdybym to odniosła do dzisiejszej sytuacji, w sytuacji, której właśnie nie jestem w stanie nawet sobie wyobrazić, chociaż wyobrazić może tak, ale na pewno nie jestem w stanie poczuć. I to jest ten moment, kiedy spotykamy rodziców Hanki Bielickiej, ale drugi taki bardzo mocny moment, to jest chwila, kiedy Hanka Bielicka kończy szkołę teatralną i powiedzmy, że to jest czerwiec 1939 roku, czyli mamy młodą dziewczynę, która nie może się już chyba doczekać, żeby zacząć swoją karierę aktorki, no i nagle znowu świat się kompletnie zmienia.
1: Bomby. No tak, to, to opisywanie w ogóle penetrowanie powiedziałabym tej biografii Hanki Bielickiej było dla mnie też taką podróżą w czasie w bardzo trudne momenty historyczne, tak, bo rodzi się w czasie pierwszej wojny światowej, więc możemy założyć, że tej pierwszej wojny jeszcze nie pamięta, potem przeżywa to naprawdę szczęśliwe dzieciństwo w Łomży, ale kiedy jest u progu, pracy, także z miłości, powiedzmy sobie małżeństwa, tak? bo, bo to wszystko za chwilę się zdarzy w Wilnie, to, to wtedy wybucha II wojna światowa. Więc to jest, to jest tak, że kiedy patrzy się na to jeszcze, kiedy, kiedy czytała pani ten wstęp, to uświadomiłam sobie, że pisząc go nie zdawałam sobie sprawy, że teraz będzie czytany w momencie, kiedy nie furmankami, wprawdzie, ale ludzie w drugą stronę uciekają samochodami, pieszo czy pociągami i w zasadzie tak jakby historia się powtarza, jakby ludzie się niczego nie nauczyli, prawda? I tutaj też na samym początku wspomniała Pani o tym, że te trudne chwile te trudne chwile są tak trudne, a tutaj trochę śmiechu, trochę radości i humoru. Otóż myślę, że chyba w trudnych czasach potrzeba go więcej niż kiedykolwiek, bo siła ducha jest tak samo potrzebna jak siła ciała. I wydaje mi się, że Hanka Bielicka była kobietą, która to bardzo szybko zrozumiała. która Właściwie jej pierwsza godzina próby to jest ta w Wilnie bo ona decyduje się, w ogóle całe to życie to jest ciągłe dokonywanie wyborów i ona w tym czerwcu, o którym pani wspomina, czyli w Łomży tutaj przyjechała no, na radę rodzinną, znowu zaszalała kapeluszem z jakimś piórem i, i mówi rodzice, kochani, co robić, bo Paryż to mogę tu mieć stypendium roczne, a tutaj teatr na Pochulance w Wilnie, taka, taka renoma, no i zresztą decyduje w końcu sama, bo serce ją ciągnie ku temu aktorstwu, no i a tam zaczyna się wojna i, i trzeba przetrwać. Przez jakiś czas jeszcze grają, tak? dopóki nie, nie wejdą kolejne okupacje, rosyjska, potem, potem niemiecka, bombardowania. Tam jest taki ciekawy też moment, bo Hanka, nie wiem czy w tej chwili, ale chyba w tej chwili blisko jej narodzin możemy o tym wspomnieć, urodziła się w trzech czepkach. Jeden na szczęście, drugi na talent, trzeci chyba chyba na długowieczność, tak koło 90. roku życia stwierdziła, że to chyba na długowieczność. I to szczęście właśnie pokazało się w bombardowanym Wilnie, bo Hanka za dnia stała w kolejkach po węgiel, po chleb, wieczorami pracowała, czyli przygrywała na pianinie, gdzieś tam występowała albo kelnerowała, więc wieczorami była tak zmęczona, że nie bała się bomb, tylko rzucała się na łóżko i spała. I mąż jej, Jerzy Duszyńskiej, który tych bomb się bał, poprosił pewnego wieczoru, żeby koniecznie dziś zeszli, Nie dała się namówić i... No i to był ten moment, kiedy ich dom został całkowicie zbombardowany i gdyby pozostali, gdyby nie dała się namówić, już by nie było ani Hanki, ani całej historii o niej. Więc rzeczywiście ten łód szczęścia zadziałał tutaj poprzez męża.
0: I tutaj znowu mamy to podobieństwo losów, kiedy patrzymy na osoby, które przyjeżdżają z Ukrainy, uciekając właśnie przed bombardowaniem. Bardzo często z tym co mieli w kieszeni, z niczym więcej. Ale właśnie to, że Hanka Bielicka potrafiła zaczynać życie na nowo tyle razy tak naprawdę, bo tam było dużo różnych zawirowań, niekoniecznie związanych z sytuacją wojenną, pokazywało mi za każdym razem taką jej nieprawdopodobną siłę do odradzania się. Taki bunt przeciwko temu, jakie jest życie, żeby mimo wszystko za wszelką cenę reżyserować choćby fragmenty swojej rzeczywistości, żeby szukać tej radości i przyznaję, że jeżeli jeżeli można się z kimś spotkać, nawet jeżeli się z kimś rozminiemy w czasie na kartach książki, to mam wrażenie, że spotkałam Hankę Bielicką i ona teraz w moim sercu naprawdę ma e, bardzo takie <śmiech> mocne miejsce, to porozmawiajmy trochę o jej życiu uczuciowym, bo ta sytuacja też była skomplikowana. Na początku jej względy zabiega, <śmiech> zresztą nie wiem, czy się pani Kasiu pani zgodzi, że miała szczęście lub nieszczęście do Jurków, bo tam był przecież e, i Jerzy Duszyński, <śmiech> potem powiemy o drugim Jurku, który jej złamał serce, no ale też był Jerzy Jurandot, który który otworzył drzwi do teatru Serena, fantastyczny pan Jerzy Filar, więc tych Jurków w jej życiu było wielu, ale zacznijmy od tego męża, który uh-huh, uh-huh. miał taką urodę przedwojennego Amanta i on chyba wprost nawet mówił, że on chce poklasku kobiecego, on chce sławy, ale jednocześnie bardzo długo właśnie o Hankę zabiegał. Uh-huh. Jak to z nimi było?
1: Ach Jerzy Duszyński, on, to była taka postać hmm... W ogóle cały ten mariaż był ciekawy i chyba mimo wielu źródeł pozostał dla mnie jednak poniekąd zagadką, bo z jednej strony byli to ludzie, których na pewno ku sobie przybliżyła wojna i ta trudna sytuacja. Oni byli sami tam w w tym Wilnie. Zresztą Bielicka często tak to przedstawiała, że Chcieli koniecznie być po prostu z kimś bliskim, założyć rodzinę, żeby żeby być z kimś po prostu wobec tych dramatycznych wydarzeń. Z drugiej strony zakwitła w niej też ta dziewczyna z Dobrego Domu z Łomży, bo przyszedł moment, kiedy czwórka aktorów, czyli właśnie Duszyński, Hanka Bielicka, szaflarska Danusia, jeszcze jedna z koleżanek mieli razem zamieszkać i jej przypadł pokój wspólny z Jerzem Duszyńskim, to było niemożliwe bez ślubu, nie dla panny z dobrego domu i powiedziała to wprost Duszyński natychmiast zachował się jak dżentelmen czyli się oświadczył i nastąpił ślub, zresztą pod kuratelą egidą Hanki Ortonówny, no i mogli zamieszkać w tym jednym wspólnym pokoju. I tak to przedstawia Hania w bardzo wielu opowieściach, ale ale dotarłam też do innych relacji, do takich, które mówiły, że oni wyjechali z Warszawy już ze studiów od Zelwerowicza jako para, że rzeczywiście hmm, Hanka bardzo przypadła hmm, do serca Duszyńskiemu i bardzo się o nią starał i chciał z nią być. Wierny nie był, do tego przyznawała się hmm, otwarcie i ze sceny i często nawet hmm, robiła sobie z tego jakieś takie żarty, choć myślę, że na dnie była tam nota goryczy, kiedy Hanka myślała o, o tym swoim związku z Jerzym Duszyńskim. Związek był zresztą takim, takim związkiem, w którym ona była tą osobą bardziej opiekuńczą, zaradną, to ona musiała po ten węgiel w czasie wojny i po ten chleb, a on zaś był piękny i grał świetnie w brycza. Tak? Także, także trochę tutaj był, był inny rozkład sił, który jeszcze zmienił się troszeczkę już w czasach powojennych, kiedy po wojnie Jerzy Duszyński zaczął robić kolosalną karierę jako amant właśnie po filmie Zakazane piosenki, w którym odegrał główną rolę z Danusią Szeflarską, zresztą. Hanka Bielicka miała tam tylko mały epizod, śpiewała piosenkę. No i po tym, po tym filmie po prostu stał się bożyszczem Polek. Pisały listy, wysyłały Hankę do piekła, Stwierdziły, że unieszczęśliwia tego człowieka, zabiera go innym kobietom. I był to taki moment, w którym właśnie ona mówiła, ukuła taką zasadę, z którą się potem dzieliła, że kobieta urody przeciętnej nie powinna wiązać się z mężczyzną tak przystojnym, dlatego że zawsze będzie na przygranej pozycji. Oczywiście myślę trochę kokietowała, bo była bardzo w sumie piękną kobietą, dlatego właśnie cieszy się bardzo, że na okładce książki jest zdjęcie z jej wcześniejszych czasów, a nie tych późniejszych, bo zwykle ją pamiętamy już jako tą panią dojrzałą w kapeluszu i ze sceny. Ale, ale wtedy wcale nie była takiej przeciętnej urody. Co więcej, los zaczął się odwracać i Duszeński po, po tym wielkim wybuchu swojego gwiazdorstwa, po tych zakazanych piosenkach, jego kariera zaczęła właśnie niknąć. Raczej maleć i potem już był aktorem, był no, przez wiele lat był aktorem, ale rozgoryczonym, dlatego że o ile przed wojną byłby, byłby na pewno gwiazdą, celebrytą pierwszej, jak Bodo, jak Dymsza może, to po wojnie no, ten jego typ urody inteligencki nie przystawał do zamierzonej ideologii, On nie, nie chciał, nie mógł i nie umiał grać kierowców ciężarówek, czy robotników, czy, czy dzielnych traktorzystów <grych> z czasów socrealizmu. I wtedy też... z kolei odwrotnie, Hanka wtedy była coraz bardziej znaną osobą, tak?
0: Mhm. On był chyba też trochę zdziwiony, bo on chyba myślał, że sprawy potoczą się tak, że to ona będzie żoną tego znanego Duszyńskiego, a sprawy potoczyły się tak, że w zasadzie to on był mężem tej Bielickiej, o której mówili i którą znali w pewnym momencie wszyscy. Natomiast bardzo mi się też podoba pani Kasiu, jak pani Pokazała relację łączącą Jerzego Duszyńskiego ze swoją teściową. Nawet Hanka sobie podobno z tego żartowała, że ten ich związek jest bardzo bliski i kiedy pojawiło się hasło o rozwodzie, to podobno teściowa zaprotestowała najgwałtowniej, że żadnego rozwodu nie będzie. I jak Pani docierała tak, do tych informacji?
1: Latakia była zakochana. <śmiech> Ona była zakochana wzięciu, miała z nim doskonałą. On bardzo pragnęła, yy, będąc jeszcze przy, przy właśnie samej matce yy, Hanki Bielickiej, yy, to to, co Leokadia naprawdę umiała robić, to trzymać yy, yy, w swoich rękach rodzinę, wszelką obyczajowość, mieć dom, który założyła w Łomży. Tak? To wszystko rozbiła jej wojna, bo przecież Romuald nie wrócił nigdy ze zsyłki. Natomiast y, potem, po wojnie, potrafiła, dzięki właśnie swojemu zięciowi, który tak jak przedtem mąż lubił, żeby się nim opiekowano, żeby podawano mu pyszne dania na pięknych serwetkach, tak, żeby ktoś dbał o jego garnitury, żeby ktoś dbał o jego krawaty. Hanka w ogóle nie miała do tego głowy. Ona miała własną karierę i własne tam sukienki, falbanki Natomiast no, uwielbiała to robić Leokadia, dlatego musiał nastąpić związek bliski między teściową a zięciem I, i Hanka nieraz nawet żartowała, że gdyby mówiła mamo, gdyby już był twoim mężem, nigdy byście się nie rozwiedli, bylibyście najwspanialszą parą świata. Tak? No i, i tak to było dla niej, dla, dla teściowej, czy dla Leokadii rozwód był ciosem, nie tylko ze względu na to, że była była też osobą tradycyjną i rozwodów raczej nie uznawała, natomiast dlatego, że musiała stracić tego ukochanego zięcia, wokół którego mogła roztaczać swoją pomoc i i wszystkie swoje talenty, kucharskie i gospodarskie. Jak do tego docierałam? To to jest tak, że ktoś, kto się zajmuje historią albo biografią, niestety zawsze się spóźnia, to to jest niestety ten problem. I z wieloma osobami, czy też z samą Hanką, już nie mogłam porozmawiać, ale ale zawsze jest ktoś, kto pamięta, zawsze jest ktoś, kto wspomina i dlatego osoby, z którymi mogłam jeszcze porozmawiać, dały mi bardzo dużo, dały taki ogląd atmosfery, jaką wytwarzała wokół siebie ta osoba. Trochę też prawdy, no bo czasami ktoś, kto widzi, patrzy na nas z boku, pracuje z nami, dostrzega pewne rzeczy, tak jak właśnie Jerzy Filar i można powiedzieć ostatni ważny w życiu Jerzy, powiedział mi też sporo, czy pani Ewa Kuklińska to co ludzie pamiętają, to co można wyzyskać z wywiadów, a trochę ich było i w prasie jeszcze nawet w internecie no ale też Hanka zostawiła swoje rodzaj autobiografii tak, bo pisał o niej w ogóle jej bliski też współpracownik, człowiek, który bardzo długo pisał jej teksty, pisał, czyli Zbigniew Korpolewski ale oprócz tego i ona pisała ona sama nie napisała, ale opowiadała mi ja wywiad że urodzona na wozie, czy też uśmiech w kapeluszu, to są takie książki troszeczkę autobiograficzne, a tak jak zawsze mówię o tym, bo zwykle staram się korzystać z korespondencji, czy z dzienników i to jest moja przestroga dla wszystkich piszących dzienniki i piszących swoje pamiętniki, tam fakty są nie tyle, fakty są zawsze ważne, ale fakty też zawsze się sprawdza, natomiast pisząc o sobie, bardzo wiele zdradza się o swoje osobowości, poczuciu humoru, język, którym się człowiek posługuje też pokazuje, jakim jest się obserwatorem świata i to wszystko też można wyzyskać i tak starałam się wyciągnąć z tych opowieści, z tych, z żartów Hanki, z tekstów, które przyjmowała, bo przecież nie ona pisała te teksty, prawda, te monologi pisano jej, ale ona je Ubierała w swój kostium i pokazywała też swój stosunek do świata w tym wszystkim. Także takie, takie można powiedzieć, źródła, no plus zawsze ta część, która pozostaje dla wyobraźni.
0: Bardzo mi też imponuje w Hance Bielickiej to, że potrafiła słuchać własnego głosu. Myślę, że nawet dzisiaj kobiety, które świadomie decydują się, że nie chcą mieć dzieci, są bardzo mocno oceniane. To jest cały czas aktualne, a w czasach, kiedy ona żyła, myślę, że ta presja na to, że kobieta powinna być matką, żoną, kobietą domową była jeszcze mocniejsza. Co Hanka Bielicka myślała na ten temat? Bo ona miała, powiedziałabym, bardzo szybko ugruntowane zdanie i ona wiedziała, czego chce.
1: Ona sama tak o sobie mówiła, a ja jako badacz (śmiech) jej jej życia mogę to potwierdzić, była rzeczywiście kobietą totalną. To znaczy, jeżeli się czegoś podejmowała, jeżeli coś było ważne w jej życiu, kochała, to to pochłaniało ją całkowicie i niewiele pozostawało miejsca na inne sprawy. I dlatego jasno i otwarcie powiedziała, że że nie chce, że wyrzeka się, Macierzyństwa, dlatego że albo będzie musiała porzucić aktorstwo, bo będzie złą aktorką, albo będzie niedostatecznie, niedostatecznie dobrą matką. No tak, tak to myślała, więc tak to mówię, że nie będzie mogła całkowicie poświęcić się macierzyństwu. I tutaj. Wspominała nawet w wywiadach, że zapłaciła za tę popularność, za tę miłość do teatru, za tę miłość do publiczności, zresztą miłość ze wzajemnością, bo publiczność także ją kochała. Zapłaciła tym życiem prywatnym. Zdecydowała się zrezygnować z z macierzyństwa, ale też wydaje mi się, że jej relacje z mężczyznami Też były taką ceną, którą zapłaciła za tą swoją popularność. No, no chociażby to, o czym wspominałyśmy, tak? W pewnym momencie ona była tą silniejszą, tą bardziej znaną, tą bardziej sławną. Duszyński musiał to odczuwać, tak? I ta miłość, no, miała wielką miłość publiki i wielką miłość do publiki, a ta miłość bardziej prywatna jej się nie udała. Ale totalność i zdecydowanie pokazywało się w wielu momentach życia, nie tylko w tych sprawach. Ona na przykład choćby w Wyborze Estrady. Z tą słynną w ogóle sceną z Elworowiczem, który powiedział jej, że jest krokodylem i że zaraz umrze ze śmiechu, jeśli nie przestanie grać roli Chimeny. No ale powiedział jej potem również, że jest wybrańcem losu, bo są, jest po prostu aktorką charakterystyczną a takich jest bardzo niewiele powinna grać role komediowe, no dobrze, ale mimo wszystko usłyszeć coś takiego będąc studentką jeszcze do tego dodał, że musisz się dziecko jeszcze aktorstwa nauczyć, ale nosa nigdy nie operuj, bo ten kinol jest już wart miliony, a ona chciała zoperować nos, bo uważała, że ma duże i brzydkie, no to jakiejś siły woli trzeba było, żeby te słowa umieć przekuć na to, żeby po prostu trzymać się swoich, swoich postanowień, jednak wiedzieć, że będę tą aktorką, może kiedyś zagram Dulską, nie będę grała nigdy Julii albo Ofelii, ale, ale i tu się zaczęło właśnie cały ten słynny dylemat z tą jej potem karierą estradową, która nie była uznawana za rzetelne aktorstwo, tak jak aktorstwo dramatyczne. Tutaj też dokonała dość trudnego wyboru, poszła za głosem serca.
0: Pani Kasiu, ja dzisiaj mam do dyspozycji Archiwum Teatru Syrena w Warszawie, którego uh-huh. przez lata Hanka Bielicka była niekwestionowaną gwiazdą, zresztą były dwie gwiazdy, o tej drugiej też dzisiaj trochę porozmawiamy, szczególnie o relacjach pomiędzy paniami, ale najpierw chciałabym Państwu pokazać zdjęcie. Zdjęcie pochodzące ze spektaklu, myślę, że bardzo ważnego akurat w życiu Hanki Bielickiej, czyli żołnierz królowej Madagaskaru i tutaj przywołuje od razu Jerzego Jurandota, który, te słowa też są bardzo ważne, zapraszając Hankę do zespołu, powiedział jej bardzo ważną rzecz, skoro przetrwaliśmy piekło, a myślał o wojnie, i zostaliśmy tutaj, zadbajmy, żeby ludzie nie zapomnieli całkiem co to śmiech i chyba można powiedzieć, że ona sobie wzięła te słowa Pana Jerzego bardzo mocno do serca.
1: No tak, ona w ogóle, ją ciągnęło do tych ról komediowych, Później do nie, nie później no, monologii poznała wcześniej, tak ona no, tym monologiem nie, nie przeproszę rewelacyjnym. Zresztą właściwie wdarła się w serca tych twórców komediowych i dlatego <śmiech> Jurandot również, autor tego, tego tekstu, ciągnął ją w swoją stronę. Yy, Hanka Bielicka czuła, że w teatrze dramatycznym nie może się wygrać. Ona sama tak to nazywała. Ona, to nie była scena dla jej energii dla jej żywiołowości, dla tego kontaktu, który wzbudzała do tej reakcji, którą wzbudzała wśród widzów. Jest tam taki moment i w książce i w jej wspomnieniach, że rodzina w pewnym momencie naśmiewała się z niej trochę. Co to za aktorka? Wychodzi na scenę i wszyscy w śmiech. A o to właśnie chodzi, że taki dar jest darem dużo trudniejszym niż wywoływanie łez wzruszenia, bo zarówno napisać dzieło komediowe, które jest rzeczywiście wartościowe i potrafi bawić i uczyć i jak odgrywać takie role, czy w monologach, czy czy w komediach wcale nie jest łatwo. Hanka się w tym czuła, to był był po prostu jej żywioł. Zresztą osobiście, prywatnie też była kobietą obdarzoną poczuciem humoru, choć już nieco inną niż ta Dziunia, którą znamy z, ze sceny i z, i, i z radia, ale wierzyła w ten śmiech i chciała, chciała się nim dzielić. Wydaje mi się, że to, że wchodziła na scenę i wszyscy w śmiech, to był już jej pierwszy sukces, a potem zaczynały się następne. Kiedy czuła tą, tą radość, przecież też warto zwrócić uwagę na to, że ona że jej kariera rozgrywała się w świecie szarego perelu, tak? Więc w sytuacji, kiedy no nie, to nasze społeczeństwo nie, nie było, nie było y, takie y, bardzo radosne i bardzo swobodne, y, Hanka Bielicka potrafiła swoim ciętym językiem, ciętym dialogiem y, ten świat skomentować, a ja swoją postacią, w ogóle swoim humorem y, ten świat mocno ubarwić. Także ten, ten śmiech chyba y, Bywa większą wartością czasami niż łzy, wzruszenia.
0: To ja zatrzymam się przy czymś bardzo podstawowym, czym jest imię. Przeszła do historii kochanka Bielicka, a tak naprawdę w dowodzie co miała zapisane? Pani Kasiu.
1: Anna, Bo ona nie była Hanną, prawda? Dokładnie. Anna. Anna się... Weronika, tak. Ona nie była han. To znaczy tak, w ogóle w międzywojennej, w epoce międzywojennej bardzo często nazywano Anny Hankami. Ten sam przypadek mamy zresztą z Ordonówną, ona też była Anna, mhm. ale mówiono Hanka, Hanka. Często na Anny mówiono Hanka. A yy... W przypadku naszej Hani Bielickiej, to jeszcze tak było, że ona nigdy nie była Hanią, nie tylko Anią, ale twierdziła, że nigdy nie była Hanią, bo ojciec pragnął mieć syna, jedną córkę już miał i kiedy urodziła się Hanka w tej konowce, no to wielkie szczęście, że się udało jakoś to wszystko ogarnąć i że żona urodziła zdrowe i zdrowe dziecko, ale kiedy dowiedział się, że to dziewczynka, no to krótko mówiąc trafił go szlak i poleciał na pole, żeby gdzieś wytupać, wykrzyczeć swoje rozczarowanie, bo chciał chłopaka chłopaka nie dostał, ale Hankę wychowywał trochę jak chłopaka i ona tak weszła w rolę dziewczyny, bardziej chłopczycy w międzywojniu to też było troszeczkę modne i dlatego była Hanką. Ale z tym imieniem, skoro jesteśmy przy imieniu, jest jeszcze coś. Ona, Hanka Bielicka, nasze dobro narodowe, przedstawiała się, tak tak ją przedstawiał Jerzy Filar już w tych ostatnich też koncertach. Nasza pani Hanka, nasze dobro narodowe, nasz towar eksportowy, tak, bo i za zagranica Polonia ją kochała. I na afiszach też była Hanką. Hanka Bielicka, przyjeżdża do was Hanka Bielicka, a często też występy swoje zaczynała, dzień dobry, nazywam się Hanka Bielicka, tak jakby kto nie wiedział na tej sali, ale tak zaczynała. I mówię o tym dlatego, że to właśnie było coś, na co taki Zelwerowicz, autorytet aktorski przedwojenny, tupał nogą i przed czym przestrzegał. On jej powiedział, nigdy, żebyś mi nie ważyła być Hanką, jak już jesteś na afiszu, to masz być Hanną, ewentualnie Anną, a nie jakąś hanką, jak Ordonówna z, tych swoich, z tej estrady, tak, albo z kabaretów. No i to też była jedna z dróg, którą Hanka Bielicka wybrała i zdecydowała, i przedstawiła się, przeciwstawiła się nawet takiemu autorytetowi jak Zelwerowicz, bo był dla niej ogromnym autorytetem. I postanowiła być Hanką. Była tą Hanką z kabaretów, z estrady, z komedii i ze śmiechu, i ze uśmiechu. W tym imieniu Hanka w ogóle też jest taka hardość,
0: która bardzo do niej pasuje, że tam zdrobnienie okej, ale Hanka jest taka twarda, konkretna, stanowcza i wie czego chce. Jakoś tak mi się to od razu w głowie łączy. Bardzo ciekawą postacią w tej opowieści w tym wątku rodzinnym pani Kasiu jest dla mnie też ojciec Hanki Bielickiej, bo mam wrażenie, że on też wcale nie był takim typowym mężczyzną swoich czasów. Oczywiście nie był zachwycony, kiedy ona powiedziała, że się wybiera do szkoły teatralnej, ale jednak inwestował początku wykształcenie swoich córek, wykształcenie Hanki Bielickiej, ale też jej starszej siostry Marii. I powtarzał bardzo często, że majątek, co widzimy teraz, na przykład w trakcie wojny, no można tra- stracić w ciągu jednego dnia, ale to, co człowiek ma w głowie, w tej głowie zostanie. Ale cieszę się, że też pani odkrywa, że on sam w sumie miał takie uzdolnienia teatralne, miał świetny głos. Czy to życie spowodowało, że on, mając na głowie rodzinę, zostawił pasję, po prostu zajął się jej utrzymaniem? Jak to było?
1: To znaczy nigdy nie powstało mu w głowie, żeby uczynić z talentu zawód, bo to było inne spojrzenie, inna mentalność, prawda? I Romuald, kiedy już wrócił tutaj, bo on wcześniej był koniuszym, w ogóle ma za sobą taką ładną historię patriotyczną, ale kiedy wrócił do, do Łomży, tu z kolei będzie karta Hist, taka bardziej polityczna, tak? bo był przecież również posłem na sejm w pewnym okresie. Był też urzędnikiem w państwowym włąży zakładał kasy społeczne, więc to był człowiek taki, można powiedzieć, patriota i, i człowiek, obywatel, o to jest chyba dobre słowo, obywatel Rzeczpospolitej tego czasu. On pięknie śpiewał, podobno by dysponował wspaniałym tenorem, tam przyjeżdżali aktorzy do Łomży, razem koncertowali. Poza tym w ogóle no, jakby w obyczajowości rodzin inteligenckich było wtedy, że oni sobie muzykowali przy pianinie, razem śpiewali, grali. Natomiast myślę, że takiemu człowiekowi jak Romuald, który chciał utrzymać rodzinę, chciał utrzymać swoją pozycję również w w Łomży. Nie przyszłoby do głowy, żeby zarabiać śpiewaniem. To było mimo wszystko w ich mentalności na tym etapie trochę takie niepoważne, nie do końca poważne, nie do końca godne szacunku i zacne. Dlatego też trochę się nie zgadzał z tym wyborem Hanki, i to po raz kolejny córka go zaskoczyła także musiał w pole biec, żeby swoje nerwy ukoić, bo raz się urodziła dziewczynką, a nie chłopakiem, a drugi raz zamiast wybrać romanistykę lub kierunek muzyczny to zdecydowała się na aktorstwo, no, to było trochę trudne dla, dla takiego Romualda również jej ta szokująca na pewno na pewno odmienna na pewno oryginalny sposób bycia, noszenia się Hanki to, że lubiła zwracać na siebie uwagę ona otwarcie mówiła, że ona dziecka lubiła zwracać na siebie uwagę i to, że kiedy przyjeżdżała ze studiów, to chodziła po ulicach Łomży tak ubrana, że wszyscy się odwracali, bo kolor, bo kapelusz. Tak, ten kapelusz i zresztą potem został. A Tata prosił Haniu: Tylko proszę cię bardzo, nam mszy w kościele, stań daleko od nas, bo wszyscy zamiast słuchać księdza lub się modlić, będą gapić się na ten twój kapelusz. Strachę taka, to była niezwykła relacja między nią a ojcem. To ja jeszcze pokażę Państwu kolejne zdjęcia
0: z archiwum Teatru Syrena. Bardzo za te fotografie dziękuję. Spektakl maman do wzięcia. E, powiedziałabym w zasadzie, że dzisiaj w taki wirtualny sposób wznosimy toast za życie z Hanką Bielicką. Tutaj widać tam jej pasję okay. taką radość życia. Ona po prostu celebruje, potrafi celebrować codzienność i wciąga do tej celebracji e, innych. E, porozmawiajmy trochę o modzie. Bardzo się cieszę Pani Kasiu, że pokazuje Pani ubrania, które oczywiście są piękne. Ona opowiada o kapeluszach, o sukniach, są czerwone. Płaszcze, są szpilki, ale też moda i to, jak wygląda warszawska ulica, opowiada też o rzeczywistości społecznej, o tym, jak się zmieniają czasy. Na przykład, znikają nagle kapelusze z ulic, kobiety zakładają chustki. Każda drobnostka tam jest sygnałem tego, co się dzieje. To też wymagało bardzo konkretnej dokumentacji, żeby pokazać nie wiem, lata 20, kiedy rządzą marynarskie kołnierze, plisowane spódnice, kiedy już są te sportowe sukienki bez gorsetów. Jakiej dokumentacji to od Pani wymagało? Bo faktycznie ubrania nie są tylko po to, żeby zachwycać i robić wrażenie, ale one też opowiadają historię i to jest świetne. Mhm.
1: No, historia mody podąża za historią, nie tylko historią w sensie takim polityczno-społecznym, można powiedzieć, ale też obyczajowym i na zapewną mentalnością. Tak? Nie dalej, jak kilka dni temu pisałam artykuł o, o kobietach, Pewnych prekursorkach w, w, i trafiłam na taki ślad, że o prekursorkach w nauce i trafiłam na taki ślad, że Maria Kiri Skłodowska nasza kochana znana, no znana jest ze wszystkiego, ale czy wiemy, że pewnego razu zupełnie śmiało obcięła sobie spódnicę po to, żeby móc dojeżdżać rowerem wygodniej do, do swoich czy pacjentów, czy, czy do pracy, bo tam w czasie I wojny światowej dojeżdżała też tak na front z tym aparatem rentgenowskim. Pies, że dlatego była pierwszą kobietą z prawem jazdy. Więc tutaj proszę bardzo, takie ciechnięcie, spódnicy, czy włożenie toczka na bok jest zaraz wyrazem, jakiegoś wydarzenia, jakiegoś takiego głębszego, czegoś głębszego procesu, który zaistniał czy w głowie, czy w ogóle w społeczeństwie. To jest akurat, jeśli pyta Pani o dokumentację, akurat ta część pisania powieści biograficznej, czyli szukanie tego całego otoczenia elementów mody, ale też pewnej architektury, nawet mebli, albo albo marek samochodów, którymi w danej epoce jeżdżono lub nie jeżdżono, tak? bo tylko konno. To są akurat jedne z przyjemniejszych badań, które przeprowadza się dla stworzenia odtworzenia tego świata. Mnie bardzo też dużą przyjemność sprawiło czytanie w jednej z relacji z Hanki akurat to było, jak pierwszy ten jej kontakt z modą, kiedy była jeszcze bardzo małą dziewczynką, właściwie myślę, że bardziej pamiętała to z obrazów jakichś takich dzieciństwa i z opowieści, no bo czy ona miała 3 lata, więc ileż ona mogła zapamiętać tych toalet, kapeluszy, peleryn, sukni, płaszczy, etoli tej damy z konowki, a były tak w pamięci jej utkwiły, że ona pamiętała jak je wietrzono Jakie tam perfumy unosiły się w powietrzu, jak na przykład wieszano te zestawy ubrań, żeby były od razu przygotowane kapelusz wiosenny do wiosennej peleryny, a na deszcz z parasolem, a botki takie, a na bal z woalami, z tiulami i z innymi koronkami, no więc to jest taki piękny kawałek kobiecej historii w tym wszystkim. I zresztą w każdym się, w każdej przypadku z tych moich bohaterek się pojawia, bo na przykład, kiedy pisałam o Aleksandrze Szczerbińskiej, o całej jej pracy w przenoszeniu broni i w całej konspiracyjnej, to tam. Urocze było to i piękne, że bardzo ważną rolę odgrywała moda kobieca, bo żeby te karabiny poprzywiązywać do nóg i schować, to trzeba było spódni z tamtych czasów. My byśmy tego nigdzie nie mogły przywiązać do jeansów ani do żadnych peleryn. Także, także ta moda kobieca naprawdę jest wyrazem dużo większym, ma dużo większą siłę i wartość w odmalowywaniu świata niż nam się zdaje. I zwykle jest tak, że kiedy przychodzą czasy wojny, to staje się w w modę wkracza troszeczkę taki militarny motyw. I zobaczcie, ja mam podejrzenie, że w tej chwili też to nawet widać. To nawet widać na niektórych obrazach, na niektórych relacjach czy zdjęciach, że też ten militarny wątek zaczyna się w tej chwili tak zieleni na przykład wojskowej czy haki pojawiać w modzie. W przypadku Hanki Bielickiej to było jeszcze sobie jeszcze, jeszcze jakby przewartościowane przetrawiony przez jej osobowość, bo pomijając to, że świat podążał, moda się zmieniała, ta powojenna, potem była bardziej kobieca, potem były te spódnice bombki, którymi dziewczyny tańczyły w w Spatifie na pewno też, ale można powiedzieć, że raczej, czy potem w lata 70., czy 80., które już ja pamiętam i Hofland i to były zawsze jednak taka moda trochę szara można powiedzieć albo stonowana. Tak. rzadko taka postać jak Hanka Bielicka na ulicach Warszawy w tych ogromnych czerwonych kapeluszach albo w tych swoich barwnych żakietach. zwracająca uwagę ona była tym barwnym ptakiem w szarym perelu ale Przypuszczam, że w całej Europie byłaby takim barwnym ptakiem. Czy było to po prostu związane z tą jej potrzebą odróżniania się i z jej potrzebą pokazania swojej osobowości. Co więcej, ona była kobietą niezwykle elegancką. Bo nie można było Hanki zobaczyć w spodniach albo w jakichś płaskich butach, ona zawsze była na szpileczkach, zawsze była, miała zresztą osobistego, osobistego szewca, osobistą gorsyciarkę, krawcową i fryzjerkę, miała na to czas, między innymi dlatego, że nie miała dzieci, dom prowadziły kolejnego sposie, którymi zarządzała dość długo mama, więc mogła, na temat, dużo czasu poświęcana fryzjera, masaże, wyjazdy do sanatoriów, po prostu dbała o siebie i propagowała wśród koleżanek swoich i wśród młodszych aktorek tę filozofię, żeby o siebie dbać, że kobieta musi znaleźć czas dla siebie, popieram
0: ja też popieram, nawet sobie schowałam do takiego wewnętrznego słownika to zdanie, które wypowiada w Pani książce pracuję po to, żeby mieć na rozpustę i faktycznie zaimponowało mi to, że takie pozycje jak kosmetyczka, masaże czy sanatorium w Szczawnicy były bardzo istotne i to były pozycje nie do przesunięcia ja przyznaję, że bardzo lubię też tę sukienkę ze spektaklu Nasze Jajko, jeszcze raz bardzo dziękuję Teatrowi Syrena za to, że dzisiaj możemy odbyć sobie taką podróż w czasie razem z Hanką Bielicką wspomniała Pani, Pani I Kasiu, innymi o tym toczku noszonym na bok. I tutaj oczywiście pojawia się historia związana z Hanką Ordonówną. Przyznaję, że była dla mnie zaskoczeniem, bo gdyby znowu myśleć w kategoriach współczesnych, no to można powiedzieć, że Hanka Ordonówna była trochę taką influencerką, nawet mimowoli bym powiedziała, bo nosiła w bardzo charakterystyczny sposób toczek czy kapelusz nasunięty na prawą stronę czoła. No i dzięki Pani wiem, że to nie był przypadek to było zasłonięcie śladów bolesnych wspomnień, takiej rozczarowującej miłości. Jak
1: jak to wyglądało dokładnie? Dla mnie to w ogóle był symbol osobowości, bardzo ważnej cechy Hanki Ordonówny, ale też tę cechę ma Hanka Bielicka. Ja nie wiem, może ja trafiam na takie bohaterki albo jakoś podświadomie wybieram je, żeby propagować tę postawę wśród kobiet współczesnych również, żeby to, co wydaje się usterką, problemem, obracać w siłę i w swoją właśnie zaletę, bo z chatką ordonowną było tak, że po pierwszym zawodzie miłosnym, jako bardzo młodziutka jeszcze aktorka, postanowiła odebrać sobie życie, czy chciała sobie strzelić w skronie. Na szczęście ręka jej się spnęła i nie odebrała sobie życia, ale pozostała jej na, na, na zawsze blizna, brzydka blizna. Yy, na na skroni, tak, z prawej strony, tam gdzie ręka, więc w pierwszej chwili można by pomyśleć i ona w pierwszej chwili tak pomyślała, tylko miała dobrą duszę, mentorkę, która jej wybiła to z głowy, że już koniec kariery i koniec urody tymczasem Okazało się, że nie, że jest to doskonały przyczynek do tego, żeby po prostu wszystkie, ale to zdecydowanie wszystkie nakrycia głowy od tej pory nosić tak, by przesłaniały tę bliznę, czyli na bakier, na prawą stronę toczki, kapelusze, opaski, przepaski. Tym samym stała się dyktatorką mody, bo kiedy była już sławna, ona była nawet powiedziałabym pierwszą celebrytką bo zresztą pierwszą też, która śmiało brała udział w reklamach i brała, miała z tego naprawdę kolosalne zyski. Kiedy Hanka Ordonówna pojawiła się w toczku na prawą stronę takiego, a nie innego modelu tego dnia, na Zajucz nosiła to cała Warszawa, więc no rzeczywiście zresztą domy mody zabiegały o to, żeby nosiła ich rzeczy, ich, ich kapelusze, ich stroje. I to ta cecha właśnie, żeby przekuć na swój atut coś, co pozornie mogłoby być usterką, ta samo potrafiła również Hanka Bielicka, weźmy sam głos, tak ten zachrypnięty głos, który no niestety rzeczywiście powodował, że nie mogła grać Ofelii, nie mogła grać y, jakichś takich delikatnych dam czy nimf, ten głos przeszkadzał jej również w filmowej karierze, ale z kolei najpiękniejsza chrypka świata, nikt tak nie bawił tym głosem jak Dziunia Pietrusińska.
0: To prawda, wspomina Pani audycję podwieczorek przy mikrofonie, o najpiękniejsza chrypka świata, dyrektor Gozdawa, dyrektor Teatru Syrena, wtedy ją tak witał, no ale też były złośliwe uwagi, Magdalena Samozwaniec, z tego co pamiętam, no w mało wybredny sposób mówiła, na czym tu się zachwycać Hanka Bielicka, jak rozstrojone radio jeszcze przesterowana, ani to wyłączyć, ani ściszyć, to były te złośliwości, ale każdy z nas ma jakiś wrogów i swoich fanów, nikt z nas szczęśliwi, nie jest zupą pomiderową, żeby smakować wszystkim, więc cieszę się, że również ta druga strona została pokazana, Damian napisał, że znów się szykują zakupy książkowe. Bardzo mnie to cieszy, lubię się czuć winna w takich sytuacjach, kiedy państwo tracą pieniądze w księgarniach, ale zdecydowanie, tak jak mówił ojciec pani Hanki, to co w głowie zostaje na zawsze, więc proszę o to jak najbardziej dbać. Teraz pani Kasiu sobie uświadomiłam, że Hanka naprawdę bardzo już mocno we mnie zamieszkała, bo to chyba pod jej wpływem, dzisiaj zadzwoniłam do zaprzyjaźnionej projektantki i powiedziałam, słuchaj, zróbmy taką marynarkę, ale taką fuksjową. Ja tak zazwyczaj dzisiaj widać czarno i nagle ta fuksja mi się urodziła w głowie, więc może i taki wpływ był. A jak to jest przy pracy nad taką książką, Pani Kasiu? Czy Pani też zauważyła, że no właśnie przy okazji pisania, kiedy w powieści biograficznej no, autor trochę się musi stać bohaterem, coś się zmieniło? Pozwalała sobie Pani na więcej, bardziej szalała? Jak to było?
1: <śmiech> nie nakładałam takich dużych kapeluszy, żeby pisać o nawet kiedy przyszło mi, a, a, a nie raz przyszło mi o niej mówić, to, to raczej te kapelusze jakoś tak nie, nie miałam odwagi. Natomiast ja odwiedziłam ten salonik, który jest w Łomży. Tam przy Centrum Katolickim jest salonik Hanki, Hanki Bielickiej, które ona sama w ogóle jeszcze zdążyła otworzyć w 2006 roku. Taki pokoik, do którego przekazała swoje bibeloty, portrety, ale też mnóstwo właśnie kapeluszy, mnóstwo kostiumów. Tam są całe zestawy, można powiedzieć, hanki strojów. I to naprawdę przyznam, robi wrażenie. To robi wrażenie, bo to są, ona je nosiła przez całe życie. Nie miałabym odwagi ruszyć przez Łąże, a nawet przez Warszawę, nawet przez krakowskie przedmieście w takim ręsztonku, że tak powiem, z tymi wielkimi kapeluszami i z piórami, ale zawsze otwiera się w człowieku taka, można powiedzieć, jakaś taka większa swoboda, czy otwarcie, czy to tolerancja na rzeczy bardziej bardziej kolorowe, barwne, może czasami krzykliwe, czy kiedy się patrzy na takie zestawy, na taką hankę w kapeluszach to myśli się czemu nie Czemu nie? Czemu właśnie ta funkcja nie mogłaby się pojawić, żeby trochę tę szarość, której się, no bo my też trochę skrywamy się w tych kostiumach, które wydają nam się akuratne do sytuacji, eleganckie, czy też akurat takie pasujące do nas, to my gdzieś tak jak w skorupkach się ukrywamy. Tymczasem kolor albo, albo krój czasami pokazuje prawdziwy rys charakteru i u niej tak było. Pani Kasiu, zamarzyło mi się, naprawdę mi się zamarzyło, żebyśmy kiedyś zorganizowały
0: taki wiec w kapeluszach, właśnie w krzykliwych kolorach. Dziewczyny i drogie panie, które jesteście po drugiej stronie. Jeżeli będzie taka ochota, możemy sobie zrobić taki wiec. Rozmawiam, bo lubię, na część Hanki Bielickiej. Taki marsz przez Nowym no Światem. Sz- możemy też przespacerować się mm-hmm. przez Łomże, wybrać inne miasto. Jeżeli, będzie, jeżeli będą chętne, to możemy naprawdę coś takiego zorganizować, bo warto tutaj głośno mówić o marzeniach i nie tylko o nich mówić, ale też je realizować, ale skoro pojawił się temat mody, tak wypłynął, no to niech się pojawi w tej historii też Ilona jest Bystrzycka. Ja przyznaję, że ta opowieść ma w sobie tak wiele takiego czaru. Najpierw myślę o takiej kobiecej solidarności, że spotykają się dwie obce panie, I nagle patrzą sobie w oczy tak samo, też mam takie doświadczenie w życiu, że nagle spotykam kogoś i to już w dojrzałym wieku, myślę, nie w wieku 16, 17, ale po 30 czy po 40 i czuję, że jest mi do kogoś bardzo blisko. I Ta jej relacja z Iloną jest chyba szczególna, tym bardziej, że pani Wanda tutaj właśnie wypytuje, czy pani Hanka Bielicka miała swoją krawcową i przez chwilę chyba Ilona Bystrzycka była jej krawcową.
1: Tak. Na pewno bardzo długo była jej doradcą To i tą doradcą, doradcą w sprawach mody miała mm, niezwykły gust. To w ogóle była ciekawa rzeczywiście historia, to była jedyna taka relacja w życiu Hanki Bielickiej, jedyna przyjaźń kobieca tego typu, bo Koleżanek miała wiele, współpracowała przecież z mama jej zresztą pani Leokadia fukała nieraz, bo była matką krytyczną i również przyjaźnie brała pod uwagę wie, co to jest, przychodzi do ciebie jedna koleżanka, druga za chwilę jeszcze inna, no bo z tą akurat mam ogram. a potem będziesz grała inny spektakl, to będzie inna, tak tak było do czasu kiedy Hanka nie poznała właśnie Ilony Bystrzckiej wówczas kierowniczki Spatifu jednego z najmodniejszego i bardzo uczęszczanego lokalu przez aktorów i to rzeczywiście jest taka scena, kiedy, bo Ilona wie, kim jest już Hanka, znana aktorka i chce ją poznać, zaprasza ją do swojego gabinetu i kiedy Hanka do niej wchodzi, to jest ten moment, kiedy one wiedzą, spotykają się ich oczy, spojrzenia i one wiedzą, że będą się całe życie przyjaźnić, że są bliskimi sobie osobami, że będą się uzupełniać, że będą się rozumieć. I tak jak Ilona powie... Hance, że ten strój to nie, że to trzeba zadbać, że to troszeczkę jakaś przedwojenna łąża za dużo nam gra i że trzeba y, y, poszukać czegoś innego. Tak Hanka będzie z kolei obdarzała ją biletami, zapraszała do świata sztuki, który był y, dla Ilony Bystrzyckiej bardzo ważny. Zaprzyjaźnią się ich mężowie, zaprzyjaźnią się ich matki, dojdzie do tego, że będą razem spędzać święta i y, 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 rzeczywiście no, jednocześnie Taka Hanka Bielicka w swoich książkach, w wypowiedziach mówi o tym, że to była jedyna taka jej przyjaciółka, jedna na całe życie. Ja myślę, że taki kontakt właśnie duchowy, że się wie, że się spojrzy, może to te psychologiczne pierwsze sekundy rzeczywiście działają. Ale myślę, że to się zdarza nam kobietom, pewnie nie tylko, nie wiem, ale ale myślę, że to się zdarza i że takie przyjaźnie są ogromnie cenne. O Ilonie Bystrzyckiej wcale nie ma dużo materiałów, ja się nagłowiłam, naszukałam, żeby tę postać odtworzyć i naprawdę ona w pewnym momencie... Wyjeżdża do Francji i potem jest chora w tej Francji, co co bardzo przeżywa. Hanka Bielicka pisze o tym, że ta choroba to jest coś, co złamało moje życie i i życie Ilony. I naprawdę wcale tak wiele nie ma, nie, można, nie ma materiałów, natomiast była tak silną kobietą i tak fajnie zmieniła to swoje życie z kierowniczki z Patifu na kobietę zorientowaną w modzie, bo to ją pociągnęło, pociągało, bo kiedy tam zdobyło czy Czechanka przywiozła z zagranicy kawałek materiału, których w Polsce nie, nie uświadczysz w tamtych czasach, to ciach, ciach nożyce szły w ruch i powstawała piękna sukienka. Hmm, czy czy żakiet, czy, czy właśnie <śmiech> jakiś płaszcz no bo a, a propos kapeluszy dodam jeszcze bo kiedy tak rozmawialiśmy przypomniało mi się że Hania mówiła że kapelusze są znakomite Po to, dlatego że odciągają wzrok od od nóg, albo od innych mankamentów sylwetki, co zresztą mówiła kokieteryjnie, bo nogi miała bardzo zgrabne. Natomiast kiedy ją pytano, ile ma kapeluszy, nie znosiła tego. Przypuszczam, że nie wiedziała, ile ma tych kapeluszy po prostu. Mówiła wtedy dziennikarką, kochaniutka, pod tymi kapeluszami jest jeszcze coś, może o tym porozmawiamy.
0: Pani Kasiu, ja tutaj śledzę też komentarze i widzę, że już są chętne do tego, żebyśmy się przespacerowały w kapeluszach, więc... Raźniej, razem raźniej zdecydowanie to nam doda odwagi panowie widzę, że też są dzisiaj razem z nami więc możecie dać znać faktycznie czy też wam się zdarza, że spotykacie mężczyznę i wiecie, że rodzi się jakaś przyjaźń, że to jest przyjaźń na całe życie czasami pani Justyna napisała, że to hasło przedwojenna Łomża włącza do swojego słownika, ja bardzo lubię, to zresztą taki wewnętrzny język które <laughs> potem są w stanie zrozumieć i odszyfrować tylko wtajemniczone osoby więc będziemy sobie tego też tutaj używać, ja teraz nas nas w czasie do roku 1949. Bardzo dziękuję pani Kasiu, że napisała pani o tym, że tak naprawdę Hanka wraca do Warszawy, mając wtedy 34 lata mm-hmm. i wraca w sumie do miasta, które tak jak ona rozpoczyna nowy rozdział życia. I cieszę się, że w tej powieści, oprócz Hanki, mm-hmm. która jest oczywiście w roli głównej, pojawiają się też różne osoby i wątki poboczne. I ja najbardziej lubię takie momenty, kiedy osoby z książki, nagle w pewnym stopniu łączą się z moimi życiowymi spacerami, nie tak dawno byłam na Starym Mieście i po raz pierwszy zobaczyłam pomnik Jana Zachwatowicza, czyli przedwojennego jeszcze architekta, który potem odpowiadał za odbudowę powojennej Warszawy i on się też pojawiał pani w książce i to jest niezwykłe i tak sobie pomyślałam, jejku przecież to ten człowiek, a przyznaję, że na Starym Mieście się zastanawiam, no dobrze, ale ten Jan Zachwatowicz to co? I teraz już wiem, możemy o nim kilka słów powiedzieć?
1: To znaczy oczywiście można postać epizodyczna, jedna z bardzo wielu, które budowały tę kulturę i ten świat, bo to był moim zdaniem bardzo trudny świat ten powojenny, tej odbudowy. Jeszcze był taki moment przez jakiś czas, zanim Zaczęły się te y, 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 prześladowania i reperkusje wobec inteligencji y, przedwojennej, kiedy m- mieli oni coś do powiedzenia i mogli pomóc. I tu z Zachwatowiczem też była taka historia, ja nie wiem, czy to w tej książce, chyba, <coughs> czy w innej opisałam fakt, że dzięki temu, że ba- barbakan, tak? Pchnięty jakimś problem, tak, że, że fotografował i kazał fotografować swoim studentom Warszawę, budynki różne, po prostu zrobił im takie ćwiczenie i to potem się niesamowicie przydało przy odbudowywaniu Warszawy, tak, to jest to tego typu jakieś no trudne do, bo to nie było tak, tak, że on przewidział już wojnę i zrobił to celowo, to był jakiś taki odruch rzeczywiście, który powodował nim, a który tak bardzo potem się przydał przy przy, przy wielkiej odbudowie. Do tych postaci takich jest tam sporo, bo taką postacią też bliską mi jest Adolf Dymsza, który można powiedzieć, że troszeczkę jakby w tle. Yy, trochę Zaraz wywołamy temat zwierząt, Tutaj, ale najpierw Pani się
0: przedstawmy tego bohatera drugiego planu, bo on ewidentnie chce nam wywołać i kota Hanki Bielickiej, i na przykład Psy Harty, Hanki ordonownej, które też przemykają przez stronę tej książki, więc jak się ten czworonuk tam pod, pod stołem nazywa?
1: Borys. Chodź tu. A ja nie wiem, czy on przyjdzie. Może, może przyjść, może nie, bo nie należy do najposłuszniejszych, jak wszystkie, zresztą w moim otoczeniu zwierzęta. Chyba się cały czas przysłuchiwał się bardzo grzecznie i tutaj nawet zaglądał przez chwilę. A Damian typował, że to łatka zwieczył, moja. Że przynudzam. A to? Że mi dlatego. Chodź, może się tutaj pojawi. No nie, zwierzęta są bliskie w ogóle, też są bohaterami tych książek. A w przypadku Hanki, To też było tak, że ona bardzo zwierzęta lubiła i wspierała w ogóle. Ona, tak mówię dziunia, ale dama, to, że była damą, Polegało też na tym, że bardzo wiele rzeczy robiła dla innych ludzi. Ona wspierała właśnie zwierzęta, schroniska dla zwierząt. Kiedy umarła, to dziewczyny na paluchu podobno płakały rzewnie, dlatego że y, ogromne datki szły tam właśnie na to schronisko, ale nie tylko. Również i na y, sierocińce, dzieci, y, y, kobiety chorujące. Bardzo wspierała tutaj to y, Towarzystwo Amazonek Błąży. Y, więc więc była też kobietą o wielkim sercu nawet przeczytałam o niej już po napisaniu książki jakiś taki komentarz, że serce Hanki Bielickiej było jak pudełko cukierków każdy mógł sobie coś z niego wziąć natomiast niektórzy brali pełnymi garściami bo były też takie przypadki, że na przykład pisano, chodź tu że pisano o niej, yy, yy, że, że pisały do niej listy osoby z prośbą o wsparcie i z przedstawieniem swoich yy, przeżyć, yy, które potem okazywały się nieprawdziwe. No chodź tu, się, chodź tu.
0: Pokaż się, bo chcemy Cię zobaczyć. Ojejku, nie, nie, jejku, nie, chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę wystąpić na żywo. Tak się
1: przeraził się tak słaby, że aż
0: wycofał się wycofał się, tak, on chce, żeby go prostu. E, to pani Kasiu spokojnie, może ja tutaj zdjęcie. państwu tak, pokażę kolejne zdjęcia zdjęcie I... poprosimy Ta, poka- oczywiście, jak najbardziej w ten sposób to załatwimy, a drodzy tak. państwo, ja będę mieć też dla państwa książki, to jest idealny moment żeby państwo, ci którzy mają ochotę przygarnąć książkę do swojego domu, wpisali w komentarzach taki hashtag, który się nazywa, oczywiście rozmawiam, bo lubię pod profilem Rozmawiam Bo Lubię na Facebooku i w ten sposób dacie losowi szansę podczas losowania dwie książki znajdą swój dom więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę to już teraz można się tym zająć. Katarzyna Droga dzisiaj razem z nami, to dla tych wszystkich, którzy teraz do nas dołączyli. Ja Pani Kasiu jeszcze tutaj zabieram z naszego archiwum i przekazuję dalej kolejne zdjęcia, tym razem zdjęcie archiwalne oczywiście z Teatru Sirena, spektakle Kłopoty z popiersim i znowu widać kolejną kreację toczek mm-hmm. i jeszcze rękawiczki e, i taką zabawę, jaką Hanka Bielicka miała z roli i też z tego strojenia się, bo to jest ogromna przyjemność, kiedy człowiek się e, czuje bardzo dobrze w takim, a nie innym otoczeniu. E, powiedzmy też trochę o tych lokalizacjach, do których nas pani zabiera, bo my jesteśmy w winni, o, wspomi- o którym już my Jesteśmy w Warszawie, ale też po drodze pojawia się Łódź i Białystok. W jaki sposób tam Hanka Bielicka Mm-hmm. dojeżdża i w jakim celu tak naprawdę się tam zatrzymuje.
1: No oni w czasach powojennych szli śladem wznawianej pracy teatralnej, tak? Więc tam jak Wilno już po wyzwoleniu wiadomo było, że będzie pod, że nie będzie w Polsce tak jak było tak przed wojną <śmiech> tylko, że to budował się tam Związek Radziecki, ja na pewno ta strefa wpływów, to yy, przyjechał yy, no nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale jeden z twórców te, tych teatru tak. w Białymstoku y, zaproponował aktorom, którzy chcą, że już powstaje teatr w Białymstoku, więc żeby jechać, żeby móc grać, no oczywiście, że chcieli wrócić do Polski, do ojczyzny wsiedli y, 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 w pociągi, przyjechali. Tam zresztą był też ten zabawny y, anegdota, bo y, część grupy jechała w wagonie po węglu, a część grupy w wagonie po mące i wyszli na y, dworcu, jak jedni jak diabły, drudzy jak, jak anioły, tak Hanka lubiła bardzo powtarzać tą anegdotę. Niedługo zabawiła w białym stoku, bo właśnie zaczął bardzo prężnie działać teatr w Łodzi, więc z kolei tam z, chciał się też Duszyński przenieść, bo bliżej filmu, film zaczęła się, ta powojenna filmografia. Więc przenieśli się i w Łodzi już była dłużej, właściwie do momentu, kiedy można było wrócić do Warszawy i w Łodzi też spotkała ją ta wielka, takie wydarzenie życiowe, bo odnalazła się matka i siostra, które odnalazły ją, wróciły z zesłania z Kazachstanu i to jest też taki moment, w którym portier mówi, przychodzi, że matka i córka do pani Hanki Bielickiej myślała w pierwszej chwili, że to straszny żart, bo nie wiedziała nic o nich, nie mogła znaleźć żadnych informacji, zaginęły gdzieś w dalekiej Rosji, tak? I okazało się, że to rzeczywiście, tam cały teatr z nią wybiegł, witać tą zresztą zabiedzoną bardzo matkę i i siostrę. No jak my sobie tak, nie, nie, jak my sobie nie zdajemy sprawy nawet z pewnych warunków, jakie wtedy były. Mnie uderzyło na przykład to, że jak ta matka i siostra przyjechały, a oni z, z, z mężem z Duszyńskim zajmowali jeden pokoik z jakąś tam kanapą chudą, to nie było sprawy. One oczywiście natychmiast mieszkają z nimi razem. Jerzy ląduje na podłodze, a one we trzy jakoś tam się gniotą na tej kanapie do następnego y, etapu, żeby załatwić jakiś następny pokój, następne mieszkanie, wreszcie Warszawa, tak, Warszawa, no ta, ta zrujnowana Warszawa wydała im się po prostu domem. Y, wiadomo było, że tu będzie stolica, że tu będą najważniejsze teatry, więc całe to towarzystwo, zresztą i teatr się, cały teatr się przeniósł y, z... Z łodzi tak, do, do Warszawy z Akserem i zaczęło się to wszystko od teatru współczesnego. Potem Hanka przejdzie do teatru Syrena i to będzie ten taki krok milowy w jej życiu. Ta decyzja, o której żeśmy już mówiły. Także tu jest Bardzo... Warszawa na pewno. Yy, yy, yy.
0: Ja jeszcze tylko sobie przypomniałam o jednej kobiecie, która przemyka między stronami, ale pomyślałam, że warto o niej powiedzieć, bo zazwyczaj, i zresztą już padło to nazwisko imię, Aleksander Zelwerowicz, ale pani też przypomina Krystynę Zelwerowiczową i dowiedziałam się z tej książki, że ona była takim postrachem urzędników, że ona naprawdę potrafiła walczyć o mieszkania dla aktorów teatru współczesnego.
1: No tak, to ona właśnie wywalczyła y, kamienicę przyfiltrowej dla całej braci aktorskiej, a y, y, zrobiła to uporem, uporem godnym maniaka. Tak nachodziła tych urzędników y, od nieruchomości, tak, od zarządzania mieszkaniami komunalnymi, że oni naprawdę uciekali przez okna. Kiedy jeden rzucił hasło, że idzie z to reszta uciekała przez okna, niskie oczywiście, do ogrodu i chowała się przed, przed nią, ale tak uparcie chodziła, tak uparcie zresztą ona mówiła, że no, bycie żoną sławnego aktora, reżysera to jest coś, co wyrabia tego typu cechy, no ale też zabiera własną karierę i, i ona wychodziła tą kamienicę przyfiltrowej i tam dość długo ta brać, zresztą Zelwerowiczowie też mieszkali na różnych piętrach i dopiero później to słynne mieszkanie Bielickiej na Śniadeckich, w którym już mieszka do końca życia, to z, o, o ile pamiętam to przeprowadziło się tam dopiero w 69 roku i to jest następne jej takie ważne miejsce w Warszawie, no na pewno Teatr serena też jest miejscem szalenie ważnym dla niej, no i te miejsca, które z lubością tam opisywałam i wspominałam, czyli te miejsca, uczt i, i rozróbek w całej elity artystycznej, zawsze barwnej, w każdych czasach ciekawej, w tych też, między innymi czy czytelnik przywiejskiej, ale tu Mniej się jednak udzielała, ona, ona bardziej, yy, ona ogromną ilość czasu spędzała na przygotowaniach do swoich yy, ról i do swoich wystąpień. Warto o tym wspomnieć, dlatego że wszyscy myślimy, często to jest też częściej wizerunku, że ona wskakuje na scenę i nadaje, jak skała te swoje monologi, i za tym stała naprawdę. Bardzo solidna praca, ona dysponowała znakomitą pamięcią, to był jej atut, ale oprócz tego bardzo dużo ćwiczyła, bardzo dużo przygotowywała się, żeby potem wszystko było już perfekcyjne. No i miała też dużo aktywności, bo nie tylko teatr pod przy mikrofonie, w pewnym momencie założyła własny kabaret pod gwiazdami, więc ona może na chodzenie po tych najpach to miała zwyczajnie mniej czasu.
0: Państwo piszą do nas z różnych stron świata, przypomnę, że można się podzielić tym spotkaniem, wystarczy nacisnąć udostępnij pod tymi oknami, w których jesteśmy z Katarzyną drogą widoczne i tym samym ta rozmowa pojawi się również na Państwa osi czasu, jeżeli Państwo mają pytania, to w każdym momencie można się też włączyć do tej rozmowy i I już widzę, Pan Marcin pyta, Pani Katarzyna, czy pamięta Pani, gdzie Pani Hania mieszkała w Łomży, na jakiej ulicy?
1: W centrum, w centrum i ta kamienica przy bym nie skłamała, bo to jest kamienica, która, ulica Długa dochodzi do rynku, na którym zresztą w tej chwili jest ławeczka pani Hani i tam jest pomnik. Można sobie zrobić zdjęcie, zresztą są w Łomży dwa ronda i szkoła imienia pani Hani, natomiast nie ma już tej kamienicy, już jej nie zobaczymy, dlatego że była to pierwsza kamienica, w którą trafiła w 39. bomba i rozwaliła. Czy tak, tej kamienicy nie ma?
0: Ja powiedziałam na początku naszej też rozmowy, że miała słabość do jurków, więc wywałam tego Jerzego Baranowskiego, jak czytamy przystojnego i inteligentnego satyryka. Mm-hmm. No, i rolę powiedziałabym, że w taki bolesny sposób się odwracają, bo wcześniej hmm, to ona była zdradzana, a w tej relacji to ona staje się tą trzecią. Jak oni się poznali, bo to mam wrażenie, czytając książkę, że to było takie kompletnie nowe otwarcie dla niej. Ona w końcu poczuła, czym jest taka miłość zmysłowa. Powiedziała, że po miłości się intensywnie chudnie. Ona jest po prostu ma takie pełne ognia oczy kobiety, no po prostu zakochanej na zabój w tym Jerzym. Jak oni się poznali?
1: No to wszystko poznała ich praca, bo on był jednym z reżyserów i autorów tekstów pod wieczorka przy mikrofonie, ale rzeczywiście jest ciekawa rzecz. Hanka Dość dużo to, o tych swoich, na przykład o mężu, o Duszyńskim, o całej tej relacji, czy o kolegach, czy o flirtach późniejszych, jak to ona, a, że tam dziu, 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 do flirtu to zawsze była, ale nic z tych rzeczy, przy drzwiach do widzenia. Bardzo dużo pisała, mówiła, żartowała sobie ze sceny. Natomiast jeśli chodzi o Branowskiego, niewątpliwie miłość wyjątkową w jej życiu, choć często pada, że to mąż był jej najważniejszym mężczyzną. No i tu jest właśnie kwestia tych kategorii jak ona sobie ich tam poustawiała w swoim świecie ale ona bardzo mało, ona wręcz o nim w ogóle nie wspomina. O tej historii, o tych historiach można się dowiedzieć tylko z relacji, z zapisków innych. Już szybciej wspomina o tym Korwoleski, natomiast tak jakby usiłowała zamknąć, nie wracać do tej historii w swoim życiu. Była to rzeczywiście miłość, która ją porwała, która nauczyła ją Pewnej też prawdy o niej samej. Dlatego, że czy to z, ze względów na wychowanie, z wyniku wychowania w tej skromnej, jakby nie było, przedwojennej Łomży, użyjmy naszego szyfru. Tak. Hanka wyszła z tego z jako, zresztą ja z wieloma bohaterkami, na przykład z którymi paniami do swoich książek, kiedy rozmawiam z takimi już teraz 80-letnimi, albo i lepiej paniami pamiętającymi wychowanie i czasy tego takich, takich właśnie kręgów powiedzmy sobie inteligenckich, mieszczańskich, to one mówią, że o tych sprawach się nie mówiło, o zmysłach się nie mówiło, że to podróż jakaś taka w miłość zmysłową czy seksualną to była indywidualna podróż, każdej z nich z osobna wcale niełatwa, bez bez kierunkowskazów czy bez drogowskazów. I Hanka uważała przez bardzo wiele lat, ja to w książce też podkreślam, ten pierwszy pocałunek to był dla niej dramat, coś okropnego. Powiedziała chłopakowi, a weź ty całuj się z innymi dziewczynami, a tańcz ze mną. Nie, Nie mogła zrozumieć, że on mówi, że jeśli ona mu się podoba, to chce całować się właśnie z nią. O nie. I to małżeństwo to było pewne przyzwolenie Hanki, że na to, że Duszyński zdradzał ją, ona z takim półżartem mówiła, że on tam, zdradził mnie już trzeciego dnia po ślubie, jak się napił, to zawsze szedł na baby. Myślę, że była w tym trochę prowokacja, właśnie takiego stylu, ale też było coś, o czym ona mówiła, że taka ze mnie półdziewica, jeśli chodzi o sprawy erotyczne, to u mnie zdechłym azorkiem, wszystko, bo, bo jakby to nie było takie ważne, Ważna była to ich bliskość, ważne było to, ich, co już przetrwali razem wojnę, że się wspierali, tak, że byli sobie bliscy. Zresztą nam w Stuszyńskim była, kiedy on umierał tak. przy jego śmierci. Tak? Więc rzeczywiście była to silna więź. Ale kiedy pojawił się Baranowski, to po prostu. Zrozumiała, że to nie jest tak, że, że to tak ma być, albo czy ona jest kobietą jakąś nierozbudzoną, chł- właśnie czy też chłodną, tak, ale że kiedy przyszedł ten mężczyzna, którego ona bardzo pragnęła, to poznała, tę również zmysłową stronę miłości. Nie mówiła o tym wiele, ale z wszystkich sygnałów, które znalazłam, wynikało, że bardzo ją to pochłonęło, że było dla niej bardzo ważne i że miała wielką nadzieję, że to się skończy związkiem na całe życie. I to, że okazało się, bo jej baranowski był żonaty i ona marzyła oczywiście o tym Hanka, że się rozwiedzie, kiedy się okazało, że rzeczywiście się rozwodzi, tylko nie dla niej, a dla innej kobiety, z którą spodziewa się dziecka, no to był dla niej chyba największy dramat życia. Tak, największy, który prowadził do tego, że chciała się na to życie targnąć. Rzeczywiście w całej tej historii Śmiechu i takiej trochę właśnie y, różnych barw y, i ironii, czasem jał tej ironii, jest również taka dramatyczna historia. No wielkiej miłości, ale potem, po jakimś czasie, który minął, wpadło jej do głowy, żeby może jednak związać się znowu z mężem, czyli z Jerzem Duszyńskim. I tutaj I nie, powiedzmy, nie powiedzmy, co się stało. Żebyśmy nie, nie powiedziały wszystkiego. Nie, nie nie.
0: Podsyciłyśmy, mam nadzieję, apetyt. <laughs> ale jest ciekawa scena. Ach, ale to jest tak, to jest bardzo ciekawa scena. Rozgrywa się na schodach, więcej Państwu nie powiemy. Damian się pojawia z pytaniem. Pani Kasiu, czy jest taka historia o Pani Hance, którą Pani zna? I nigdy tej historii nie opowie. A przy okazji gratulacje wielkiej pasji i podziękowania za angażującą rozmowę.
1: No więc jak brzmi odpowiedź na to pytanie? Dziękuję za uwagę. Tak myślę, myślę, żeby nie skłamać i powiedzieć prawdy. Są takie rzeczy, które czasami wydają się zbyt niedyskretnym wejściem w życie i takim, którego nie należałoby pokazywać światu. Ja tutaj takiej sceny sobie nie przypominam, to miałam raczej niedosyt, bo zawsze tak jest, że że po napisaniu książki taki dopada człowieka niedosyt, że jeszcze można było napisać to, jeszcze można było wyeksponować to, jeszcze można było porozmawiać z jeszcze następnymi osobami, no to się nie da wszystko ogarnąć, nie takiej tajemnicy, której bym uważała, że nie należy, że ją w jakiś sposób na przykład zdeprecjonuje, albo coś takiego nie spotkałam, nie nie spotkałam się z czymś takim, już to gdybym się spotkała, pewnie skoro nie napisałam, to nie powinnam też teraz powiedzieć, (śmiech) ale nie. Mówię ja się bardzo
0: taki. cieszę, że ten portret jest zbudowany z detali i jej bardzo bliska jest mi na przykład punktualność Hanki Bielickiej, bo za tą jej punktualnością chyba szedł taki ogromny szacunek i do publiczności, i też do mhm. współpracowników i tam się pojawiają takie bardzo ciekawe wypowiedzi, mhm. jak ona była niecierpliwa i tak musiała mieć pewność, że na pewno zdąży, jak się zachowywała, bo ta punktualność w jej życiu, tak wynika z książki Dziunia, ale Dama była bardzo istotna.
1: Tak, tak, to jest jedna z cech składowych takiej przedwojennej kindersztuby oraz wydaje mi się takiego szacunku do swojej pracy też. No ona siedziała 15 minut przed przyjazdem taksówki, już siedziała u siebie w przedpokoju, przygotowana, kapelusz gotowy, ręce na kolanach, czekała, powtarzała sobie rolę i nie wyobraża sobie sytuacji, żeby mogła się spóźnić, dlatego tam są takie nerwy w taksówce, kiedy, kiedy jest z jakichś przyczyn za późno, taki jest to ryzyko spóźnienia się. Myślę, że to też właśnie w, tej, w tym szacunku dla widza, bo dla niej widzowie byli najważniejsi. Ona bała się tylko jednej rzeczy w życiu, że w pewnym momencie przestanie dzwonić telefon zapraszający na koncerty, czy na spektakle z publicznością. On dzwonił do końca, to, to ją nie spotkało, ale jakże mogłaby na przykład obrazić tę publiczność czymś takim jak spóźnienie się lub brak szacunku. Zresztą tego wymagała też od swoich zespołów, to Jurek Pilar opowiadał, że była kiedyś cały ten zespół wokół koncertu się zbierał, była bardzo wymagającą szefową i musiało być wszystko dopięte na ostatni guzik, ale też hojną, bo kiedy wszystko się udawało, zawsze pamiętała o swoich pracownikach i o premiach. Także ta punktualność jest dla mnie taką jej bardzo naturalną cechą, jak kapelusz, taka po prostu była
0: wspomniała pani Jerzego Filara on się wypowiedział przy okazji premiery tej książki o Hance Bielickiej tak, gra na estradzie była dla niej misją mawiała, że mniej boli zbolałe ciało i zmartwiona dusza kiedy stosuje się zasadę śmiech to zdrowie wychodziła na sceny estrady tak jak my wszyscy codziennie wychodzimy na swoją scenę życia była dobrym człowiekiem i perfekcyjną artystką niech nie zwiedzie państwa jej nonszalancja sceniczna i słynne pyskówki od razu jeszcze dopowiem, że pan Jerzy jest kompozytorem, autorem tekstów tak jak wspominała Pani panie Kasiu, scenicznym towarzyszem Hanki Bielickiej także wokalistą, od razu mhm. i koreczka mi się w głowie jakoś odpaliła, kiedy pojawiło się nazwisko tak. Pana Jerzego i dodał jeszcze Pan Jerzy żyła teraźniejszością i przyszłością żyła mocno do samego końca i to powoduje, że ta jej obecność na kartach tej książki jest tak intensywna. Pojawiają się pytania kolejne od Pani Gosi, czy są listy Pani Hanki Bielickiej, czy są opublikowane, czy je pisała?
1: Nie ma publikacji opublikowanych listów. Na pewno były jakieś prywatne i na pewno one są w zbiorach czy krewnych, czy, ale takich opublikowanych w książce, czy też w jej pamiętnikach, nie. Nie było, niestety, niestety, bo listy to też jest bardzo ciekawe, ale nawet kiedy myślę o tym, że były rozdzielone, tak z Iloną Bystrzycką musiały pisać listy, ale to już jest w sprawie, w gestii rodzin.
0: Pytanie od Pani Małgosi, co najbardziej polubiła Pani w Hance?
1: Chyba życiowy optymizm, to, że no to najsłynniejsze jej zdanie, tak, które zawsze lubiła powtarzać, jeszcze Polska nie zginęła, póki się śmiejemy, No to jest właśnie to, o czym wspominałyśmy, że yy, wszelkie życiowe trudy, a miała ich niemało, są jednak do pokonania. Rozmaite usterki są do przekucia na to, żeby stawały się zaletami. Jej poczucie humoru, też jej taką solidność życiową i tą taką co najmniej Hankę w dwóch odsłonach, bo tytuł książki też jest nieprzypadkowy, Dziunia, ale dama, bo było tych Hanek co najmniej dwie. Była przecież ta Dziunia, którą znamy, ta sąsiadka, kobieta z sąsiedztwa, co ma parasolkę, nie zawaha się jej użyć i komentuje świat i była dama, kobieta niezwykle delikatna, dbająca o swoją urodę, o swój wygląd, o zdrowie, o innych, o dzieci, o zwierzęta, taka, która nigdy nikomu nie zrobiłaby przykrości. Pamiętam, zauroczyło uroczyło mnie, kiedy Ewa Kuklińska opowiadała, że kiedy Hanka chciała zwrócić uwagę jej czy innej młodszej koleżance na coś, to nigdy, nigdy nie czyniła tego publicznie, zawsze dyskretnie, zawsze zawołała, bo garderobiana przychodziła i mówiła, Panie Wuniu, Pani Haneczka prosi na chwilkę i tam Pani Haneczka akurat obłożona kapustami na przykład mówiła, że kochana, a może byś zaśpiewała to bardziej jak ty i ona miała w sobie tę delikatność damy ale też ta delikatność polega na pewnej skuteczności umiała też osiągać te swoje cele bez urażenia innych, więc to chyba było takie a zresztą każda każda jej postawa jest dość taka budująca i to jest bardzo fajne w w tej postaci
0: Bardzo dużo też czuć takiej klasy w tym, że ona wchodzi w taką rolę mentorki i faktycznie chce komuś pomóc i nie, tak jak pani wspomniała, nie zwraca komuś uwagi publicznie, tylko jest to taka prywatna rozmowa, która naprawdę czegoś może człowieka nauczyć, co wcale nie jest takie oczywiste, myślę dzisiaj, szczególnie w środowisku aktorskim. Pytanie od pani Agnieszki. Czy pani Bielicka była perfekcjonistką?
1: Tak, zdecydowanie tak. Nawet to, jaką przykłada, ile energii wkłada w przygotowanie tych swoich wystąpień. Choćby to, jaką rolę przykłada do tego wizerunku, do wielu rzeczy, o których wspominałyśmy, ta elegancja w każdym każdym calu i w każdym detalu. Wydaje mi się, że tak, że możemy powiedzieć, że była perfekcjonistką i że była tą perfekcjonistką głównie wobec siebie, bo pamiętam, że Filar opowiadał mi jakąś taką historię, że pomylił jako konferencjer, zapowiadał, on najpierw grał, potem zapowiadał, kolejne zwykle właśnie Hanie, jako to dobro narodowe lub inną aktorkę, która występowała i pomylił się, pomylił ta kolejność, miała wystąpić Hania, już była gotowa, a zapowiedział Lidię Stanisławską bodajże. No i potem, kiedy się zorientował, bo dla Hanki to był w pierwszej chwili szok, taka pomyłka, kiedy się zorientował i tam z poślizgiem na kolanach upadł przed nią z, przeproszen- z przeprosinami. ona oczywiście wystąpiła, a potem rozmawiali o tym i w ogóle nie miała o to, mimo że sama była taką perfekcjonistką i była zaskoczona, że to się stało, to nie miała żadnego o to żalu, w ogóle Powiedziałam mu, że nie ma o czym pamiętać, nie ma sprawy, że takie rzeczy się zdarzają, żeby, żeby się tak tym nie stresował i nie denerwował. Więc tutaj właśnie przy takiej z jednej strony takie, takie mocne, cugle narzucone sobie, a jednak wyrozumiałość dla innych, bo jesteśmy tylko ludźmi, tak, błędy się zdarzają.
0: Tak, też sobie zapisałam to zdanie, które pada w książce, że nie myli się tylko ten, kto nic nie robi, więc dla niej najważniejsze było to próbowanie i dobre intencje, jeżeli coś się wysypało, no to zawsze się może wysypać, więc też takie podejście do życia polecam. Piotr napisał z Londynu, to niesamowite, i apetyt na życie mają ci, którzy przeżyli piekło, ogromna wdzięczność za tę rozmowę i pozdrowienia od pani Iwony. Zgadzam się. Pani Kasia pięknie opowiada teraz w wersji audio i pięknie też opowiada w książce, więc proszę czytać zdecydowanie. Ja może za chwilę uruchomię maszynę losującą, żebyśmy jedną książkę już rozlosowali, będzie jeszcze druga, więc poproszę maszynę, żeby nam tutaj się uruchomiła. A ja za chwilę będę mieć jeszcze kolejne pytania do Katarzyny Drogi. Przypomnę dla tych z Państwa, którzy dopiero teraz dołączyli. Jesteśmy dzisiaj z Państwem i rozmawiamy o książce Dziunia Ale Dama. Jest to powieść biograficzna o Hance Bielickiej. Piękne nazwisko i wcale nie ma tutaj żadnego problemu, tylko jest radość w takim razie. Pani Justyna gratuluje z całego serca i po programie tradycyjnie poproszę o maila pod adresem rozmawiambolubiegmail.com. Druga książka jeszcze zostanie wylosowana, ale to za chwilę. Pani Kasiu, porozmawiamy w ogóle o takim gatunku, jak powieść biograficzna. Bo pomyślałam sobie, że z jednej mhm. strony dla mnie jako czytelnika to było fantastyczne zanurzenie się w świecie, który był bardzo sensualny. Ja niemal czułam zapachy, słyszałam dźwięki, kasztany na przykład w radiu gdzieś tam wybrzmiewały, pojawiała się w tej opowieści Anna German, Zdzisława Sośnicka, faktury, nawet materiałów, z których są stworzone, były stworzone kreacje Hanki Bielickiej można było poczuć. Ale zaczęłam sobie myśleć też z czysto dziennikarskiego punktu widzenia, że to jest taka forma, która otwiera coś bardzo ważnego dla piszącego, ale też może być problematyczna, bo trzeba bardzo uważać, żeby to, co zostaje wrzucone w czyjeś usta, faktycznie miało pokrycie w rzeczywistości. Jak nad taką materią zapanować?
1: No i tu się przydają właśnie te sensualne drobiazgi, które są pewne, (śmiech) (śmiech) niezaprzeczalne które budują świat, ja specjalnie to robię, specjalnie to robię, sama robię to również dla siebie, żeby ten świat odtworzyć, żeby melodia, która była modna w tamtych czasach i którą jakieś tam kojarzę, właśnie z z tamtą epoką pojawiła się i być może przeniosła skojarzenie mojego czytelnika, dobudowała mu ten świat. Zwłaszcza, że to jest też ta bezpieczna strefa, której na pewno nie ma błędu, na pewno nie można czegoś przeinaczyć albo zafałszować, bo to jest niebezpieczne. Ja w ogóle bardzo lubię powieść biograficzną lubię ten gatunek też dlatego i często go wybieram bo wydaje mi się, że trafia do serc i wyobraźni czytelników łatwiej niż opracowania historyczne czy opracowania biograficzne bez fabuły one są oczywiście bardzo cenne mają swoje grono zwolenników i mają tę cechę, że tam nie ma krztyny czegoś co się nie mogło zdarzyć Natomiast powieść to jest powieść, ona ma swoje prawa, żeby zbudować dialog, fabułę, One, te dialogi nie zawsze identycznie musiały wyglądać, tak? jest tutaj już taka prośba pisarza o pewne zaufanie do czytelnika, że tak to mogło wyglądać. Uważam, że pewnych granic nie można przekraczać. Są sceny, są drzwi, na które nie zajrzymy, są sceny, przy których nikogo nie było i tutaj budowanie ich czasami konieczne jest szalenie trudne. Ja staram się tak robić kiedy pracuję nad dialogami albo nad takimi scenami, do których bardzo trudno było dotrzeć do źródeł żeby wykorzystać właśnie na przykład pamiętniki, nie, nie dlatego, że w tym pamiętniku jakiś fakt powstał, tylko jest w pewien sposób on powiedziany. Więc uważam, że mam prawo założyć, że w ten sam sposób, takim, takim stylem, podobnym zdaniem, podobnym żartem mogła bohaterka czy bohater operować w dialogu. Tak? Czuję się tutaj w miarę bezpiecznie i uczciwiej w porządku. Bo to jest nie tylko kwestia faktów. No ja nie mogę napisać, że hmm, Hanka Bielicka nie wiem yy, wizytowała papieża skoro o tym nie wiem, tak, albo nie mogę napisać, że Hanka Bielicka miała trzy siostry, skoro miała jedną. Operuje w granicach tego, w jakim w, 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 tych realiów, o których wiem, że one były. Ale i tak pozostaje sporo do odbudowania tych scen, tych półśmiechów, które akurat może nie wystąpiły w tym momencie, kiedy ja piszę, ale były w ogóle, tak, mamy na to dowód, że były w ogóle, że Istniały. może ten strój akurat tej wiosny nie był zielony, ale zielony miała, tak? więc tutaj żongluje się i buduje się taką strukturę, która przemawia do wyobraźni, która wciąga czytelnika w świat, ale w ramach, w granicach tego, co, co wiemy? Czasami, czasami trzeba, są sceny takie, zresztą nie tylko w tej książce, to samo w przypadku na, na przykład żony Piłsudskiego, tak, Aleksandry Szczerbińskiej, no tam dialogi budowane, które mogła prowadzić z mężem. Nikt nie był przy tych dialogach, ale one mogły tak wyglądać, jakieś sceny mogły tak wyglądać, dlatego tak się to robi i i dlatego też ten gatunek jest w pewien sposób łatwiejszy, bo można budować świat, uruchomić wyobraźnię, a z drugiej strony trudniejszy, bo trzeba to zrobić, a nie można pewnych granic przekroczyć. Pani Kasiu, a czy
0: są jakieś takie dręczące sny, czyli coś, co na przykład, nie wiem, w piątek wydawało się okej, budzi się pani w poniedziałek i mówi nie, może jednak przeszarżowałam, zastanawiam się, bo to jest ogromna też odpowiedzialność, bo się opowiada, wchodzi się w czyjeś życie, więc się zastanawiam, czy bywają takie sytuacje, że że coś wraca i coś się zmienia nie daje spokoju.
1: Zawsze są, oczywiście, że tak. No to jakby budowanie każdego świata, bo to przyjemność i taka chyba najfajniejsza rzecz w tej pracy to jest to, że buduje się pewne światy i te światy jednak zależą od piszącego, od autora i to jak on ma wyglądać, ten świat, postać, odpowiedź to jest jest rzeczywiście odpowiedzialność, zwłaszcza, że pisze po to, żeby tę postać przybliżyć ludziom, tak, żeby ocalić od zapomnienia, żeby pokazać tę twarz, której nie dostrzegliśmy, patrząc tylko na wizerunek sceniczny. Więc oczywiście, że tak, ja zresztą uruchamiam wtedy jakieś takie swoje pokłady optymizmu, czy też optymistycznego mistycyzmu i uważam, że moje bohaterki pomagają mi w pewien sposób w rozwianiu tych wątpliwości. Moim marzeniem wielkim jest, że gdyby Hanka Bilicka zobaczyła tę książkę, to powiedziałaby też, oj kochaniutka, dobrze, że to napisałaś, to jedno z takich moich marzeń. Pamiętam, że kiedy pisałam o Szczerwińskiej, to miałam bardzo mocne chwile załamania, że już nie znajdę więcej materiałów i że nie będę mogła tutaj tej luki wypełnić i jak to będzie i wtedy na przykład dostawałam jakąś informację albo zaproszenie do Londynu, żeby przeczytać materiały o niej, to naprawdę jest niesamowite, wtedy mówiłam sobie, oho, jednak chyba trzeba działać i chyba jednak tak to miało być.
0: Pojawiło się pytanie od Ani, czy książka jest dostępna jako audiobook? A jeśli nie, to czy jest taka szansa? No jest duże zapotrzebowanie na to, żeby ta powieść też Państwu dźwięczała w uszach, więc jak jest, Pani Kasiu? Mamy tutaj zapotrzebowanie zgłaszać do wydawnictwa Znak, czy nie?
1: Tak. Tak, to jest pytanie do wydawnictwa, o ile wiem, bo e-booki to są od razu, natomiast audiobook w tej chwili to jeszcze go nie ma, książka była czytana w radiu, i w Radiu Białystok, i w Polskim Radiu, ale audiobooka wydaje mi się jeszcze nie ma, ale chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaistniał.
0: Zdecydowanie tak bardzo lubię to słówko, jeszcze nie ma, bo to jeszcze jest jak otwarte drzwi, że za chwilę te drzwi się jeszcze szerzej otworzą, Tak, tego życzę, Państwo piszą, że piękne zdjęcia tutaj mamy z Teatru Syrena jak najbardziej, takie z duszą, Pani Małgosia też tutaj przytakuje, bardzo Teatrowi Syrena za ten podróż w czasie z Hanką Bielicką dziękuję, pytanie od Iwony, czy ma Pani swoją ulubioną biografię? O, sama jestem ciekawa, w takim razie Katarzyna Droga w roli czytelniczki teraz, a nie tylko pisarki.
1: Czy ja mam swoją ulubioną biografię? Ja ja jestem w tej chwili opanowana i obezwładniona przez setki biografii kobiecych. Tak się składa, że nie tylko książki biograficzne nie przypadły w udziale, ale też piszę portrety kobiece do pracy. (grytanie) Do twojego stylu piszę. Prawie w każdym numerze przedstawiam jakąś kobietę. Ostatnio na przykład Tamarę Łępicką, która zafascynowała mnie swoją... Niejednoznaczną osobowością. I pisałam już tyle tych, czy, czy na przykład ostatnio też pisałam i bardzo mi się podobała, bo to to jest, tak, uczciwa odpowiedź na to pytanie będzie brzmiała. Tak, akurat ta, nad którą pracuję, jest moją ukochaną. Ostatnio pracowałam nad Glorią Steinem i też wydawało mi się niesamowitą kobietą, jakimś takim symbolem aktywności społecznej. I to tak jak z tą matką, co, którą pyta się, które dziecko kocha najbardziej, a ma pięciora, ona odpowiada, to, które aktualnie jest chore. Więc ja więc ja ta, nad którą pracuję, to tę kocham najbardziej w tej chwili i ten akurat ta Gloria Steinem mi się przypomniała ale też pamiętam pisałam o autorce Przeminęło z wiatrem, tak Margaret Mitchell i to była też niesamowita biografia jest tych kobiet trochę jest tych kobiet trochę takich zapomnianych i wartych, wartych przytoczenia, przypomnienia zresztą również jedna z moich książek to jest zbiór opowieści, biografii o lekarkach, prekursorkach medycyny i to są dopiero biografie naprawdę, od takich szalonych, pełnych przygód ze strzelaniem ucieczkami konno po bardzo prekursorskie działania naukowe i odkrywam te kobiety, nie wiem, na przykład odkryłam dzisiaj badając właśnie te portrety kobiet naukowców, że Spielberg, kiedy nakręcał swoje filmy o dinozaurach kontaktował się z polską m, m, naukowczynią. Są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, których warto poszukać. Mhm.
0: Jest już presja ze strony czytelników pani Katarzyna, to może kolejna książka o Tomarze Łempickiej właśnie. Jak pani na taką propozycję reaguje?
1: Ja, y- Ustawiam je w kolejkę, ustawiam w kolejkę i patrzę tylko na swój czas, żeby mi się jak najwięcej, żebym jak najwięcej mogła poświęcić, jak najwięcej tych kobiet fajnych chciałabym uwiecznić i przybliżyć. No Mam takie poczucie, że powieść dociera do większej ilości osób, że więcej osób chętnie ją przeczyta dla swojej rozrywki, a pobędzie wtedy w takim świecie. Hmm, więc ustawiam sobie te swoje wymarzone bohaterki w kolejkę i zobaczymy, co będzie.
0: Pytanie od Gosi o bardzo się cieszę. Kto mógłby czytać książkę? Czy ma Pani pomysł? To dzisiaj robimy taki wieczór marzeń, czyli Katarzyna droga sobie teraz wizualizuje, a w zasadzie, nie wiem, audio w głowie się teraz <grych> uruchamia chyba. Jakąś aktorkę pani widzi, która Aha. by poniosła właśnie tę historię, żeby można było poczuć hankę.
1: Ja nie mogę chyba odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że mam sporo znajomych aktorek, jak żebym mogła wybrać jedną z nich, a nie drugą. <śmum> mam naprawdę wiele z najwy- wspaniałych osób. Które mogłyby to przeczytać? A może w takim razie nie aktorka, tylko na przykład y, lektorka z dobrym głosem. Nie wiem, nie wiem tutaj rzucam tak, jak będziemy chodziły w tych kapeluszach, to proszę Państwa, podpowiadajcie listę, a ja będę y, będziemy losować, kto mógłby to zrobić najlepiej. Drodzy Pani Państwo, jest no, faktycznie można atrakę, podpowiadać. Ja ze tak. swoich książek czytałam. <śmiech> Właśnie, może Państwo kogoś podpowiecie bardzo jestem ile ciekawa pytanie i tak ile czasu ja jeszcze
0: przeczytam dla tych którzy będą ja nas tak. potem słuchać jako podcast na przykład swoją drogą podcasterów e, będę zapraszać do tego żeby zobaczyli też te zdjęcia statu sirena no bo tutaj zdjęć państwu nie opowiem oprócz tego że klimatyczne e, ile mhm. czasu zajęło zgromadzenie materiału do książki
1: No to jest i gromadzenie materiału, pisanie książki zależy od kilku czynników. Nie każdą książkę pisze się tyle samo czasu, no bo ja nie tylko piszę książki, tak? Troszeczkę w zależności od tego, ile mam pracy dziennikarskiej, akurat, jak mogę podzielić swój dzień, swój czas, no to praca się albo wydłuża, albo skraca. Myślę, że zbieranie materiałów w tym przypadku, gdzie trzeba było przejrzeć te książki, archiwa, To jest kwestia, pół roku mi to zabrało na pewno, a jeszcze wyszła pandemia, ona utrudniła, bo źródło najfajniejsze jakie może być, najpiękniejsze źródło to rozmowy z ludźmi, spotkania, no a tutaj akurat te spotkania mieliśmy jeszcze ze starszymi osobami, mieliśmy dość mocno utrudnione, więc, więc tak to było, ale na pewno w sumie przy tego typu książkach, jeżeli dysponuje się trochę czasem potem takim wolnym od wszystkiego innego, to pisanie jest mniej czasochłonne niż zbieranie materiałów i obmyślanie tego, jak to ma być, jaka ma być tego konstrukcja, jaki ma być tych ciąg scen czy dialogów, no bo to się też taka struktura książki do tego sprowadza bardzo cenię
0: panią, Państwa inteligencję zawsze, bo komentujecie w punkt łapiąc ten nasz wewnętrzny język. Przed chwilą Pani Kasia powiedziała o tym, że trudno powiedzieć, które dziecko jest ulubione, no to wybieramy, że to która akurat choruje. Więc a propos aktorki, Pani Ania napisała, może ta aktorka, która teraz jest chora. Pozdrawiam bardzo gorąco Pani Aniu i uwielbiam te nasze wewnętrzne żarty. Ania napisała, bardzo fajny komentarz, faktycznie energię bym powiedziała zbliżone. To ja podpowiadam i Anna Kulik super by przeczytała tę książkę. Ona też ma taki nerw i rodzaj takiego rozdygotania fajnego aktorskiego i taką energię, która po prostu rozsadza pokój, kiedy wchodzi. Może. Tutaj też widzę pani Pakosińska określiłaby na pewno czytanie śmiechem. Zgadzam się z Państwem. Zbliżamy się powoli już do dwóch godzin naszej (głos) rozmowy, więc powoli będziemy dobijać do brzegu. Więc poproszę jeszcze raz o losowanie drugiej książki, która trafi w Państwa ręce zaraz zobaczymy, do kogo się los uśmiechnie, zawsze państwu powtarzam, że trzeba dać losowi szansę, żeby wygrać, trzeba grać i zaraz zobaczymy. Pani Haniu, gratulujemy i też poproszę o kontakt po dzisiejszym programie, rozmawiam, bo lubię gmail.com, wtedy ustalimy, w jaki sposób książka trafi do pani. Na finał jeszcze bym chciała porozmawiać kilka słów, żebyśmy powiedziały, pani Katarzyno, o życzeniu Hanki Bielickiej dotyczącym tego, co powinno zabrzmieć na jej pogrzebie. Przyznam, że po raz pierwszy zaczęłam się sama zastanawiać, co bym chciała, bo nigdy nad tym nie myślałam. To jest jednak rodzaj takiego testamentu, ale rozmawiam, to też jest niesamowite z różnymi osobami i znam takie, które są już przygotowane niezależnie od wieku i mają wszystkie instrukcje. Znam też na przykład ludzi, którzy wykonują takie zawody bardzo mocno ekstremalne, wspinacze, którzy kompletnie o tym nie myślą. Nie wiem, do jakiego gatunku pani sama należy, ale o tej melodii, o tym takim pożegnaniu zaczęłam myśleć, jakoś to oswajać, bo właśnie Hanka Bielicka chyba też się nie bało o tym rozmawiać, że też potrafiła nawet zaplanować i w pewnym stopniu wyreżyserować swój pogrzeb, to też zostaje w głowie z tej opowieści.
1: Z relacji osób, z jej otoczenia wynikało, że w tych ostatnich latach nie lubiła rozmawiać o śmierci, nie chciała. Rzeczywiście jest kilka scen w książce, kiedy ona o tym wspomina. W ogóle jest nawet taka anegdota, bo Hanka Bielicka zawsze miała takie marzenie, żeby odejść w trakcie pracy, czyli na scenie. Najlepiej jak na rasową aktorkę przystało, żeby to się stało na scenie i był taki moment, też nie żeby nie będziemy opowiadać bardzo dokładnie, ale był taki moment niemalże wypadku samochodowego w trasie koncertowej i Hanka stwierdziła, że właśnie właściwie to jest prawie na scenie ale wtedy nic złego się nie stało ja rzeczywiście no tą, tak jak to było przesłanie chyba do Jerzego Filara, żeby jej zagrał tą za dzień, za rok, za chwilę, tak i to takie jest z jednej strony z uśmiechem, no ale też powiedziałabym liryczne, refleksyjne i wzruszające. Uważała, że ten trzeci czepek, z którym się urodziła, to jest na długowieczność. Rzeczywiście 91 lat to wiek, w którym można już myśleć, że się coś przeżyło, że się coś wie, że się jest osobą doświadczoną i z całą pewnością myśli się, o tym Zresztą to, to zdanie, które rzuciła w swoim ostatnim wystąpieniu u Szymona Majewskiego, powiedziała bawcie się dzieci, nim babcia odleci. I kiedy wszyscy się śmieli, to ona szepnęła Szymonowi Majewskiemu, że to jest pożegnanie. Więc czuła to. Więc czuła i chciała sobie... Ona lubiła reżyserować. Ona była aktorką, ale moim zdaniem ona lubiła sobie reżyserować życie. Więc wszystko do końca również to miała opracowane. Wydaje mi się, że ludzie po prostu mają różne osobowości. Niektórym się wydaje, że jeśli przemyślą również kwestie rozstania, pożegnania i tego, jak to ma wyglądać, no to mają jakąś kontrolę nad życiem i śmiercią, bo śmierć jest częścią życia. tak? Więc chyba taką taką osobą była i ona też w tym wieku późniejszym stała się bardziej refleksyjna, wszyscy myślą, że ona taka wygadana, rozgadana, ciągle gadająca, ona lubiła się już zamknąć w swoim pokoju, patrzeć na ptaki, mówiła zresztą wtedy w wywiadach, że nie lubi, kogo najbardziej nie lubi? Gadających bab. (laughs) <laughs> więc, więc była też taka troszkę bardziej refleksyjna i filozoficzna niż, niż myślimy oglądając ją na scenie. No ten pogrzeb jej był wzruszający jeszcze z, tym, z tymi kwiatami w kształcie kapelusza i z tym cytatem, tak, że frekwencje zawsze miałaś. To jest rzeczywiście tak powiedział... Gogolewski powiedział mocnym głosem jedno trzeba ci przyznać Haniu frekwencję miałaś zawsze Przecież kochała ją też Polonia potem kiedy telewizja pomagała propagować wizerunki też kochała ją cała Polska dlatego ja to mam taką nadzieję, że ta moja książka będzie taką małą cegiełką która dołoży się do tego pomnika wiecznie żywej chani, i że będzie można do niej wracać po prostu
0: kiedy powiedziała pani hasło Polonia to od razu sobie przypomniałam tę cudowną opowieść kiedy ona wyjeżdża do Ameryki nie powiem państwu więcej, ale zdecydowanie warto tę historię prześledzić pani Gosia napisała, że w poniedziałek książka będzie na jej stole, otworzy i już teraz dziękuję za wspaniałą rozmowę bardzo dziękujemy pani Gosiu, skoro powiedziała pani Katarzyno, że Hanka mówiła, że nie lubi gadających bab to chyba musimy kończyć w takim układzie natomiast pomyślałam sobie o, o tym utworze Tak, prowokatorka, upływa szybko życie i tak sobie myślę, że właśnie w tym życiu, które faktycznie upływa nam wszystkim, warto sobie gromadzić takie momenty, chwile radości i szczęścia i dla mnie rozmowa z Panią była autentyczną frajdą, za którą dziękuję i chowam sobie do takiego swojego magazynu dobrych wspomnień i jak mi będzie gorzej, to będę sobie sięgać, wyjmować (śmiech) i cieszyć się raz jeszcze tym spotkaniem. Pięknie dziękuję.
1: Bardzo mi miło, można też zadzwonić, ma Pani mój numer telefonu. (laughs) Tak, że te sekretarzyki są bardzo cenne, ja też bardzo dużo ich mam i też dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo mi miło było i za wszystkie pytania i za to, że Państwo też chcieli poświęcić swój wieczór czwartkowy właśnie na tak wspaniałe kobiety jak Hanka i jak Pani Weronika, a ja tu jeszcze też dla ozdoby dwa zdania mogłam dodać.
0: Pani Kasiu, pani stworzyła tę opowieść, z którą teraz się możemy zanurzyć, za co bardzo dziękuję. Pozdrawiamy też ekipę wydawnictwa Znak, czyli pani wydawcę. A my się chyba faktycznie musimy umówić na spacer z naszymi psami, bo być może Borys się próbował skontaktować z Łatką. Jest taka szansa moją, więc może one się chciały jakoś skomunikować.
1: Z psami psami i w kapeluszach. Umówione, widzę to. To już jest coraz większe wyzwanie. Katarzyna droga z naszymi słuchaczkami w takim razie.
0: Z przyjemnością musimy to zorganizować, drodzy Państwo, naprawdę mamy sporo tych spotkań wirtualnych, które nam pozwalają być blisko, nawet jeżeli nas dzielą tysiące kilometrów, ale faktycznie przydałby się jakiś taki moment, kiedy mogłybyśmy się spotkać i mogli, bo Panowie też dzisiaj razem z nami byli i za ich obecność też bardzo dziękuję. Dziunia, ale dama, opowieść o Hance Bielickiej, proszę czytać i dzielić się po lekturze wrażeniami, z przyjemnością będę Katarzynie, drodze te Państwa refleksje przekazywać. Bardzo dziękuję, spokojnej nocy, a jeszcze zaproszenie na poniedziałek, bo ja już bym całkiem zapomniała. Jeżeli Państwo mają ochotę na kolejny literacki maraton, bo tak jak przewidywałam, dwie godziny, to jest teraz chyba nasze minimum. To kolejna odsłona rozmawiam, bo lubię w poniedziałek, a 4 kwietnia nas odwiedzi Max Cegielski razem ze swoją książką, nazywam się Czagori. Pierwszy moment przy lekturze tej książki, to jest dezorientacja, bo to nie wspinacze opowiadają o górze, tylko góra opowiada o nim i zamiast zachwytu jest bardzo mocny protest. Więcej nie zdradzę to w poniedziałek o 20.30. A teraz już życzę wszystkim spokojnej nocy. Do zobaczenia. Dziękuję raz jeszcze.
1: Ja dziękuję wszystkim. Pozdrawiam swoich znajomych, które widzę, że tutaj piszą. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, że byliście.